0: Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil, Gawin i Marcel Wojtków. Cześć wszystkim, witam, dobry wieczór. Czyli nasz cotygodniowy PORO podcast w ramach serwisu motionfreaks.pl. Nadajemy jak zwykle na żywo, więc podcast będzie bez cięć, jak zwykle będzie pełno wpadek, pewnie będzie mieli jakieś problemy techniczne, ale mamy nadzieję, że będzie ich jak najmniej. Pamiętajcie, że na żywo można nas oglądać na naszym kanale YouTube. Do którego subskrypcji zapraszamy. Ci, którzy oglądają live stream, widzą w tej chwili linki do naszego YouTube'a, do naszego Facebooka. Tam też można zadawać pytania na żywo, czy ewentualnie już po skończonym streamie zadawać pytania na naszą skrzynkę. Do tych pytań się ustosunkowujemy po naszym, w, następnym, w następnym tygodniu, w następnym podcaście. Główna strona podcastu to motionfreaks.pl ukośnik poro. Tam znajdziecie bieżący odcinek i OPE, strony z każdym poprzednim odcinkiem i jako, że to jest podcast, możecie nas znaleźć w dowolnej aplikacji podcastowej, nad, w dowolnym serwisie podcastowym, jakie sobie tylko wymarzycie, czyli Google Podcasts, iTunes, Spotify, TuneIn, Stitchers, co tylko sobie wymarzycie. Tyle tytułem wstępu, także zapraszamy do subskrybowania, lajkowania wszystkich tych stron, podstron social mediów, tam poza, tam poza informacją o bieżącym nagraniu, poza, poza informacją o streamie i podsumowaniem streamu i linkami do podcastu, też newsy ze świata motion designu, ruchomej grafiki i ogólnie pojętej grafiki i designu. Tyle tytułem wstępu, dziś będziemy sobie mówić, oczywiście, tak jak zapowiadałem, o zmianach, jakie dość nagle i dość znienacka wprowadziło Adobe na swoich serwerach, do swoich subskrypcji Creative Cloud, o zmianach tak w miarę ogólnie pisałem na motionfreaks.pl w artykule Adobe zmienia politykę dotyczącą starszych wersji aplikacji. Dziś sobie mm, chciałbym pogadać z Marcelem o tym tak troszeczkę bardziej szczegółowo, co się zmieniło, e, dodać też kilka informacji, które gdzieś tam dotarły już po publikacji tego m, artykułu, ale takie taki ogólny zarys tego, m, o czym będziemy mówić, znajduje się w tym artykule. Jeśli ktoś nie wie w ogóle, o czym mówimy, zapraszam do tego artykułu na motionfreaks.pl. Ale zanim przejdziemy do omawiania tej dość sporej zmiany, która wywołała dość spory szum wśród użytkowników programów Adobe, to może pogadajmy sobie o tym, co się ciekawego wydarzyło w ostatnim tygodniu w naszej branży, ale nie tylko w naszej branży, czyli taka, jak my to nazywamy, rozbiegówka. To może Marcel, czy chcesz od czegoś zacząć? Jakiś film Trasznie. nowy, serial nowy? Tak, bardzo jestem dzisiaj prześwietlony. E... Okej, okay. no, bardzo, bardzo niewyraźny. E... Okay. Trochę lepiej jest. No.
1: Dobra, to zacznijmy mhm. sobie może od takich nowych nowości, że tak powiem. Zacznijmy sobie od, od, to, od tego, co było na językach wszystkich poniedziałek, czyli to, o czym ja mówię co tydzień, czyli o Grzeotron.
0: Czyli coś, o czym ja nie, Czyli coś, o czym ja powtarzam co tydzień, że tego jeszcze nie oglądałem, ale w końcu na drobie. Kontynuuj.
1: Bardzo mi się nie podoba, jak jestem dzisiaj prześwietlony.
0: Również, również nie mogę na Ciebie patrzeć.
1: Dziękuję. W każdym razie, wracając do tematu, mieliśmy do czynienia w poniedziałek z piątym odcinkiem Gryotron. I to, coś, według mnie, większym zjawiskiem było to, co się działo po tym odcinku. Ponieważ, jak już mówiłem wcześniej, serial w tym sezonie jest prowadzony dosyć chaotycznie i w ogóle niefajnie nie w porównaniu do tego, co mieliśmy wiele, wiele odcinków wcześniej. Mm -hmm. Poprzednie sezony były dużo lepsze, ten sezon mam wrażenie, że jest e, mm, pisany tak trochę po łebkach O ile te pierwsze cztery odcinki, mm, które były, jeszcze się jakoś broniły, to to, co, to co teraz się działo w tym odcinku, to woła o pomstę do nieba, mhm. fakt, że odcinek wyglądał przepięknie, fakt, trzymał w napięciu, ale decyzje bohaterów, to co się z nimi dzieje, to jest, to jest jakaś tragedia. Okay. E I to, co się działo w sieci po, po, po emisji tego odcinka, te narzekania ludzi, e dochodzenie do tego, e dlaczego e scenarzyści napisali to tak, jak napisali, dlaczego psują te postacie, dlaczego psują tę fabułę i tak dalej. No to jest zupełnie, zupełnie osobne zjawisko, które też całkiem, nie, wiem, nie powiem, że przyjemnie, ale z zainteresowaniem się śledzi. Już wracając do samego odcinka. Jak mówiłem, wyglądał przepięknie. Efekty specjalne, kadry, ujęcia, kompozycja poszczególnych kadrów, kolory, jak były dobrane w tym odcinku w przedsięwzięcie do trzeciego odcinka smog jakby wyanimowany. To wszystko grało, buczało. Było po prostu przepiękne. Potem jeszcze oglądałem making of tego odcinka i to ile pracy zostało włożone żeby nakręcić ten, ten epizod. Zbudowano w ogóle całe miasto. Całe miasto no, kilka mm. największych ulic tego miasta. Czyli King's Landing po polsku to jest królewska przystań, jeżeli się nie mylę. No to jest, to jest, no to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie. E, nie dosyć, że zbudowano to miasto, to zbudowano właściwie w dwóch wersjach: zniszczony mm -hmm. e, i taki niezniszczony, nie wiem jak to się powiedzieć. E, co ciekawe, najpierw zbudowano zniszczoną wersję miasta, potem na, na nią nabudowano tą niezniszczoną i, i, i ją po prostu roz, no, niszczono. Mm -hmm. Wiem, że się powtarzam, ale to jest chyba naj, naj, najprostszy sposób, żeby to wytłumaczyć. No to, co tam się działo, to ile warstw efektów specjalnych było, jak one były nagrywane. Wszystkie wybuchy były oddzielnie nagrywane. Podpalono naraz chyba 12 osób. Yy, znaczy nie tak naprawdę podpalono, tylko to byli kaskaderze. Yy, podpalono naraz 12 osób. Yy, no to, to, to ogrom pracy, yy, który się... Do, to się dopiero widzi po tym, jak, yy, jak się ogląda takie making of, ale ogrom pracy, który włożono w ten odcinek, to jest coś po prostu cudownego, to jest bajka wręcz. To, no, ale... co... Przepraszam, jak... przerwę. To,
0: to co do mnie dobiegło, jakby te informacje, które do mnie dobiegły to właśnie to, że jakby no jest to pod, pod względem efektów i obrazka jest to monumentalne dzieło prawie, ale no scenariuszowo to się nie trzyma. To to widać, że
1: ten, że ten ostatni sezon miał trochę więcej, więcej kasy. Otrzymanie się kupy tutaj dobrze wiemy z tego podcastu. <śmiech> Ale no mówię, że obraz jest super no mm. coś scenariuszem, o ile tam jeszcze te cztery pierwsze odcinki byłem w stanie znieść, to ten piąty tutaj, mimo że trzymał mnie w napięciu, to im dalej było, tym miałem wrażenie, że jest gorzej. Mm. I tyle mogę powiedzieć chyba na temat fabuły. Nie, 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 nie wchodząc w spoilery.
0: No nie spoilując, postarajmy mm. się nie spoilować. No i mówić. tak jak tutaj mm. też mówiłem,
1: mm. No, Mówiłem, Scena, scenarzyści tej, tej, praktycznie cały wszystkich sezonów, całej gry Tron, mhm. mają być też odpowiedzialni za nową trylogię Gwiezdnych Wojen, która nie będzie związana ze Skywalkerami. No oczywiście w sieci też pojawiły się słowa, takie słowa to czy znaczy obawy o to, że oni mogą zepsuć nową trylogię Gwiezdnych Wojen. No ja bym tutaj był może nie do końca tak negatywnie nastawiony, mm -hmm. bo trzeba pamiętać o tym, że mamy ósmy sezon, a seria zaczął się przyjść gdzieś w okolicach siódmego. Także no, tak czy siak ci panowie zrobili 6 super sezonów e, wcześniej. Mm -hmm. Także Tutaj też bym do końca nie był taki sceptycznie nastawiony. Trzeba też pamiętać o tym, że często Mm, Scenarzystom lubią się osoby gdzieś z góry wtrącać. Mm -hmm. e, analitycy, którzy na przykład podobno tutaj były takie przypadki w tym sezonie, że e, widzowie lubili jakąś którąś z tych postaci, dlatego ona musiała jak najdłużej przeżyć. Okay. E, także no tutaj też trzeba brać pod, to, to pod uwagę. Też e, drugie są takie opinie, że scenarzyści wpadli w tą pułapkę e, teorii, że naczytali no, się teorii na temat serialów w internecie, i próbowali czymś widzę zaskoczyć. No hmm. niestety to zaskoczenie nie, niekoniecznie jest dobre.
0: Dlatego najlepiej jest robić niezależne produkcje. O jednej z takich polskich produkcji sobie chwilę pomówimy. Starając się nie w To Poczekaj w politykę, może ale tak, nie, za chwilę
1: pomówimy sobie zaraz o tej produkcji, ale proponuję te takie lekkie tematy na początek, bo hmm. potem przejdziemy do tych takich cięższych.
0: Nie, oczywiście, y -y. że tak. Y -y. To
1: jak już jesteśmy hmm. przy serialach, to jeszcze jeden serial udało mi się obejrzeć. Jest to serial Bonding, bonding, bonding. E, na drifcie, o którym tutaj dosyć często spoma, e, wspominamy, jeżeli chodzi o taką popkulturę. E, i to jest serial dla dorosłych, w sensie nie taki dla dorosłych z trzema X-ami, ale takich powiedzmy dojrzałych ludzi, e, główną bohaterką jest studentka, która po godzinach dorabia sobie jako domina. I jej najlepszy przyjaciel. E... To
0: taka figura w takiej grze. Nie, nie, to nie chodzi o takie. Nie, nie chodzi o to domino. Nie, chodzi o to dominą.
1: I do pomocy sobie znajduje, z, znajduje e... zatrudnia swojego najlepszego przyjaciela. Mhm. E, homoseksualistę, który jej pomaga w tej pracy. I z tego wychodzą różne dziwne sytuacje czasami śmieszne, e, czasami przykre. Mhm. E, I. Głównym takim wątkiem, główną osią fabularną jest e, tak naprawdę relacja między tymi postaciami. E, to jak te postacie na siebie wpływają mhm. e, i muszę powiedzieć, że, te, że są napisane dosyć fajnie. Tutaj e, nie mam przykładu jak w grze o się co chwilę drapiłem po głowie, i zastanawiamy się dlaczego. E, tylko naprawdę mamy tutaj do czynienia z dwiema całkiem fajnymi postaciami, mhm. które mają swój charakter, mają swoje wady, zalety. I interakcje między nimi są dosyć, dosyć dosyć też fajnie napisane interakcje tych bohaterów z innymi bohaterami też są fajnie napisane. Mamy trochę takiej sztampy i, i takich typowych serial, serialowych zagrań ale ogólnie muszę powiedzieć że ten serial jest tak najbardziej na plus. Mm -hmm.
0: Ja widziałem tylko trailer, wiesz, więc ciężko wiesz, mi powiedzieć, wiesz, ale trailer się ciekawie zapowiadał.
1: No, są czasami jakieś hadkurowe akcje w tym serialu, ale też można powiedzieć, że one są takie raczej z przymrużeniem oka. Yy, I z nich, z nich też z, wychodzą jakieś takie ludzkie, tak naprawdę ludzkie yy, problemy. Mhm. I, i, I one są takim powodem, przyczyną, nie wiem czyną zaprezentowania ich mm -hmm. i potrafię teraz... Ale głosować. mówiąc krótko, nie jest
0: to 50 twarzy Greja, czy jakkolwiek yy, się to romanicznie nazywało. Nie. Znaczy,
1: nie, w ogóle. Okej. Okay. To, to nie, miałem nieprzyjemność okay. widzieć pierwszą część 50 pi 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 twarzy Greja i nie, to nie jest zupełnie ten klimat. To jest taka, można powiedzieć, lekka komedia, e komedia mm -hmm. e z takim e dramatem, e z elementami dramatu. Mm -hmm. I muszę powiedzieć, że jest to też fajnie nakręcone. Mocno czuć klimat Nowego Jorku, bo akcja dzieje się w Nowym Jorku. Czuć te ulice Nowego Jorku, czuć, że bohaterowie są Nowego Nie, no ogólnie muszę powiedzieć, że, że serial jest, jest mhm. w porządku. Jeżeli ktoś szuka sobie takiego serialu, który ma, który ma krótkie odcinki, bo odcinki mają chyba 15-20 minut, tak świta. Mhm. Bardzo szybko się to ogląda. 7-8 odcinków jest w sezonie. Każdy po 20 minutach można to obejrzeć do takiego dłuższego obiadu. No tak. Czy po kolacji sobie załącząć, obejrzeć to, nie wiem, półtorej godziny wszystkie mm -hmm. odcinki. No Także jak ktoś, ktoś, ktoś nie ma jakichś oporów przed takimi tematami, czy, czy go nie oburzają, no to ja polecam.
0: Znaczy z tego obejrzeć. co mówisz, to te tematy jakby są tylko tłem do do, 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 do opowiedzenia historii, tłem, więc, więc myślę, że tutaj ktoś nie ma co się pomysłem. zrażać konwencją. Dobra, to może skoro ty pogadałeś sobie o e, grze o Tron i o e, Bonding, tak? Dobrze pamiętam? Tak. E, to ja wspomnę i o serialu, o którym wspominam już ze, w zeszłym tygodniu, tylko za dużo szczegółów nie podałem. Czyli o serialu Czernobyl, zrobionym przez HBO. E, serial jest, w zeszłym tygodniu nie, nie byłem w stanie tego podać, znaczy nie podałem z jakiegoś powodu tego. Serial jest do obejrzenia na HBO GO i na player.pl, czyli tym TVN-owskim e, e, serwisie VOD. W tej chwili wyemitowane zostało już dwa odcinki, to jest pięcio- albo 6 serial. I powiem tak, znaczy postaram się, bardzo mocno się postaram nie spoilować. Yy, drugi odcinek jest jeszcze lepszy od odcinka, yy, od odcinka pierwszego. To, to, jest, to jest rzecz, którą, 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 którą jeśli ktoś widział pierwszy odcinek, jeszcze nie widział drugiego, to polecam. I film oczywiście opowiada, opowiada historię wybuchu reaktora w Czarnobylu. I powiem zupełnie szczerze, że akurat bardzo dobrze znam historię, historię Czarnobyla. Może nie bardzo dobrze ale znam ją na tyle dobrze, żeby wiedzieć, czego nie wiem. To ktoś powiedział i ja się tego... Przepraszam, ja się tego... przepraszam. Żeby wiedzieć, czego nie wiem. Nie, wiesz co, nie, to, 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 ktoś, to ktoś już to kiedyś powiedział i, i ktoś dużo zdecydowanie mądrzejszy ode mnie, ja używam tego określenia zawsze odnośnie historii, którą się gdzieś tam interesuje którą lubię, że jakby nie, nie wiem dużo o historii świata, czy nawet tych, czy nawet tych jakby elementów historii, tych tych, tych części historii, która, która mnie najbardziej interesuje, ale wiem z tej historii na tyle, żeby wiedzieć czego nie wiem. Czy jakoś tak. Oczywiście sparafrazowałem to pewnie trochę, ale w każdym razie nie wiadomo o co chodzi, a przynajmniej ja wiem o co chodzi. Jeśli nie wiecie o co mi chodzi, to wasz problem. <laughs> Wracając do tego, o czym zacząłem mówić, czyli o Czarnobylu. Tę historię znam dość dobrze i w filmie ta historia jest naprawdę świetnie opowiedziana bardzo fajna obsada postacie są świetnie zarysowane od razu ten film jakby mówi oczywiście o katastrofie w Czarnobylu, ale przedstawia te postaci i to są postaci w większości historyczne, tam pojawiają się oczywiście postaci niehistoryczne, które są jakby zbudowane z wielu, z wielu postaci historycznych, tworzące jedną postać tutaj na potrzeby filmu, żeby tego aż tak mocno nie, roz, nie rozbijać na, na pojedyncze role. Tam chodzi o postać jednego naukowca, a dokładniej, jak to się dziś mówi, ładnie naukowczyni, czy jakoś tak. naukowki Tak, yy, ale to jakby nieważne, też nie chcę mówię, nie, nie chcę o tym spoilować. Yy, ale film świetnie trzyma, y, trzyma w napięciu, mimo że no, jakby histo historię się zna. Historię też tych ludzi, y, którzy, którzy są, tych historycznych postaci, też y, ja osobiście znając tę historię znam. Wiem, że ci ludzie ci przeżyją, ci nie przeżyją i jakby, a mimo tego ten, ten serial trzyma w napięciu, ten serial też pokazuje świetnie realia realia yy, Związku Radzieckiego yy, podejścia do ludzi podejścia do właśnie radzenia sobie z takimi problemami do, 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 problematyki, do problematyki propagandy yy, i też świetnie przedstawia właśnie te, te yy, jakby mówi o tej problematyce, tylko ta, problem, ta problematyka też świetnie się przekłada chociażby na to co się działo yy, w Polsce w tamtym okresie w PRL-u, i też poniekąd w niektórych aspektach, na co się jak się przekłada na to, co, co się działo, co się dzieje obecnie w niektórych miejscach w Polsce, w niektórych aspektach, w niektórych dziedzinach. I teraz, żeby nie wchodzić w, w szczegóły tego filmu, to może jakby odniosę się do, do, do samej serialu, przepraszam, odniosę się do samej historii, tej historycznej historii, czyli bo, bo, bo też co się okazuje nie wiem, czy, czy mi, Marcelu, wierzysz, są osoby, które poza hasłem Czarnobyl i że no coś tam się działo, to nie wiedzą nic o Czarnobylu. I spotkałem się z dwiema takimi opiniami w tym tygodniu. Osób, które no coś tam słyszały, ale tak poza tym, no, no gdzieś tam, co jakiś tam chyba był wybuch. I to w sumie tyle. Cała wiedza na temat Czarnobyla.
1: E, tylko chciałbym mhm. zapytać, w jakim tak. wieku są takie osoby. Wiesz co, nie, no to,
0: to jedna to jest w okolicach tam 20, a druga dwudziestego chyba 3 albo 4 roku życia, więc nie są jakieś tam szesnastolatkowie. No, ale jednak ciutko inne pokolenie niż, niż chociażby ja. No, więc w każdym razie Czarnobyl, to jest reaktor atomowy w Czarnobylu, elektrownia atomowa w Czarnobylu, na Ukrainie, w sowieckiej Ukrainie, czyli Związek Radziecki, były Związek Radziecki. Były Związek Radziecki, tak. Znaczy, mówię o tamtych czasach, więc Związek Radziecki. W wyniku źle przeprowadzonego, dość nieprzemyślanego eksperymentu dochodzi 26 kwietnia 1986 roku do eksplozji reaktora atomowego. Tego, jednego z tych reaktorów, tak? Obok tego. To jest pomiędzy właśnie miejscowością Czarnobyl a miejscowością Prypeć. Prypieć, czy jakkolwiek to się po rosyjsku mówi. I e, na początku e, sowiecka propaganda w ogóle nikogo nie informuje. Oni tak naprawdę sami siebie nawet nie informują, znaczy. bo naukowcy ukrywają te informacje przed, przed pierwszym sekretarzem itd., itd. E, I mm, co ciekawe, w Polsce również. Katastrofa wydarzyła się 26., a w Polsce w Trybunie Ludów bodajże dopiero e, 29. Pojawiła się jakaś tam drobna wzmianka na którejś tam stronie, że do jakiejś tam awarii doszło, a wiadomości, dziennik telewizyjny poinformował dopiero 30 o tym wszystkim. 29 już zaczęto, zaczęto dzieciom tam do 17 roku życia rozdawać do picia płyn Lugola. To, taki ochy, to takie ochyctwo z jodem, znaczy jod tak naprawdę. Już nie będę wnikał po, to, po co jest jod w przypadku promieniowania i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie w momencie, gdy jod zaczęto rozdawać, to ta chmura atomowa, ten opad atomowy dawno już nad Polską był. I co ciekawe, wtedy jeszcze propaganda rosyjska, sowiecka absolutnie chwaliła się tym, że to tylko imperialistyczne tam siły zachodnie, tutaj sieją nam defetyzm i propagandę, a tak naprawdę wszystkie te, wszystkie... Kołchozy i sowchozy dalej pracują i tak dalej, i tak dalej, mimo że wtedy, bo to wtedy już kraje na przykład skandynawskie, Niemcy już przestały dzieci wypuszczać z domów, nie zabroniły otwierania okien i tak dalej, i tak dalej. Sowieci absolutnie, nawet w Pripecie, bo pripeć dopiero została ewakuowana chyba po kilku, nie pamiętam już w tej chwili dokładnie, po dwudziestu kilku godzinach od eksplozji. Więc też nawet ludzi, którzy tam... Pripyc to jest jakieś 15 kilometrów bodajże od, od, samego, od samego reaktora, który wyleciał w powietrze. Więc no taki szacunek Sowietów a, do, a, do, a, do człowieka, a, do jednostki. A, a, mi się tak. wydawało,
1: bo widziałem kilka a, filmów a, dokumentalnych, o był to tam, z tego co pamiętam, to ludzie opowiadali, że od razu po tym wybuchu byli ewakuowani.
0: Nie, to było... Może nie wszyscy. Albo... Nie, 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 jeśli chodzi o Prypec, to było kilkanaście albo kilkadziesiąt mm -hmm. godzin po, po wybuchu, bo to, do wybuchu doszło, weszło, doszło po popołudniem e, lub w nocy i oni nie zostali ewakuowani chyba nawet tego dnia, tylko na drugi dzień, mm -hmm. e, więc... Dobra, no to nie to powiem tak, no to teraz
1: i... na pewno mam, mam jeszcze bardziej chęć nadrobić ten serial. Tak, Kolejmy, i teraz... Poczek... Mhm. Tak, jeszcze dorzucę Ciebie, ja prawdopodobnie poczekam, że będą wszystkie odcinki, Mamy być sześć odcinków, z tego co wiem? Tak, 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 tak. tak, tak. To poczekam, ja będą wszystkie odcinki, na się na... na jeden dzień. Absolutnie, warto. No, no,
0: no. Jeszcze chwilę się, jeszcze jeszcze tak. się powywnętrzniam na temat historii, a potem przejdę właśnie do obrazka, też z powodu, którego warto ten serial obejrzeć. W każdym razie, i wtedy, co ciekawe, taka ciekawostka, jeśli chodzi o Polskę, wtedy Polska właśnie w okolicach tego 30, gdy, gdy już zaczęli podawać te informacje, to... Mimo, że Sowieci dalej tam się chwalić, że wszystko pracuje jak trzeba, to Polska podała informację, że tam, że właśnie, żeby za bardzo dzieci nie wypuszczać z domów, żeby myć wszystkie tam owoce i warzywa. Krowy mleczne, jak to ładnie oni... Określi, żeby krowy mleczne nie jadły pasz zielonych i nie były wyprowadzane na, na pastwiska. Dzieciom, niemowlętom zakazano, czy zakazano. Poszła informacja, żeby nie dawać mleka, mleka od krowy, tylko właśnie mleko w proszku i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że niestety po dwóch czy trzech Dniach od podania tej informacji Polska znowu weszła w, w, w tryb, właśnie w tryb propagandowy. I co ciekawe, nawet dyrektor Instytutu, to się, czekajcie, to się nazywa, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka wspominał o tym, że w sumie dzieciom, to w wiadomościach w dzienniku telewizyjnym chyba z, 30, z 1 albo 2 maja. Już nie chcę w tej chwili skłamać, ale gdzieś z tych okolic, czyli już gdy zaczęli znowu propagandą siać, że w sumie dzieciaki można, można wypuszczać, że najwyżej dzieciaki niech się częściej umyją, jak wracają z podwórka, ale, ale to i tak im nie zaszkodzi. Przestano z, z, o, oblewać ulicę wodą, bo chodziło o to, żeby ten opad radioaktywny zmyć, Przesta przestano właśnie ob polewać ulicę wodą. E Przestano w ogóle informować o tym właśnie niejedzeniu warzyw i owoców przy ich myciu, e, czyli po prostu propaganda wróciła na, e, na swoje tory. Więc tak oto nasze kochane wtedy prl państwo o nas też dbało. E, e, Warto obejrzeć ten film, e, ten serial, przepraszam, jeszcze raz powtórzę się, no, że, przepraszam za pomyłkę. To, ale to się ogląda naprawdę jak film. W obrazku jest to doskonałe. W ogóle, jeśli chodzi o reaktor, y, y, a w ogóle jeśli chodzi o reaktor, to jest ciekawe, ciekawa rzecz, bo nawet dziś, y, bo wiedziałem, że będę chciał mówić o tym serialu, obejrzałem sobie y, ten dziennik telewizyjny z 30... Y, y, 30 kwietnia, czyli pierwszy, pierwszy dziennik, kiedy podano te informacje w dzienniku mhm. e, i tam jest taka depesza jakby z e, new, no, informacje z e, radzieckich stacji telewizyjnych i tam właśnie radziecka stacja telewizyjna informuje właśnie, że tutaj, że to w ogóle defetyzm i to, to propaganda zachodnia sieje, że tam w ogóle doszło do wielkiego wybuchu i po, po, pokazują spreparowane zdjęcia e, tego miejsca wybuchu. Gdzie jakby skala oczywiście na zdjęciu jest dużo, dużo mniejsza, niż to wyglądało w rzeczywistości w ogóle. Także propaganda naprawdę, naprawdę niesamowita. Wracając do obrazka, w obrazku świetne zdjęcia, no cudowne po prostu. Pokazują jak dla mnie tą taką zatęchłość PRL-u, jak mamy tam taką scenę, w, nazwijmy to kanałami, ale taką scenę, gdzie jest wiele rur, gdzieś tam ci ludzie tam się próbują przedostać. Bliżej tego reaktora, tam, yy, aby zwolnić zasoby wody w zbiornikach, nieważne. Yy, no jest po prostu świetnie, minimalistycznie to wszystko ograne. Nie ma jakichś efektownych zdjęć, mamy tylko kurcze, wąskie korytarzyki, woda, po której oni stąpają, i tylko światło z tych lamp, które posiadają. No coś po prostu pięknego w obrazku. Wszystko jest szare bure, takie perelowskie, przygaszone w ogóle co ciekawe, yy, jeśli chodzi o reaktor, to nie jest CGI. Większość zdjęć, yy, jeśli chodzi o, o budynki yy, i w ogóle większość zdjęć, jeśli chodzi o, o, o reaktor, by, były kręcone bodajże w tej chwili, nie chcę słamać, ale na Litwie, Uch. dokładnie tak, dliziasz, bo tam znajduje się... Tam dliziasz znajduje dliziasz się... Tak, bo tam znajduje się, co to, to jest jeszcze też ciekawe, w 2006 bodajże dopiero zamknięta elektrownia, która jest w pełni w 100% siostrzaną do tej ukraińskiej elektrowni w Czarnobylu. Ta elektrownia funkcjonowała jeszcze do 2006 roku, w tej chwili już jest zamknięta i właśnie tam y, zdjęcia, te reaktorowe były, były kręcone. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o zdjęcia pripecji, to też były właśnie już nie chcę... Nie, 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 na pewno, prawie na pewno nie na Litwie, ale też w jednym z krajów właśnie wschodnich. W tej chwili nie chcę ściemniać, bo sobie tego nie zapisałem. W każdym razie, jeśli ktoś nie wie, jeśli kogoś nie, nie zanudziłem za mocno tym, tym przynudzaniem o historii, a zainteresowałem samym tematem, już poza serialem, samym tematem Czarnobyla, to też polecam serię film dokumentalny o Czarnobylu, Bitwa o Czarnobyl przez Discovery zrobiona w 2006. To jest dość krótki film, on tam trwa godzinę chyba 10, godzinę 20, ale fajnie, fajnie w sposób dokumentalny mówi o tym o tym o tym zjawisku. Drugi, który mogę polecić, to jest Stefan z 2017, Powrót do Czarnobyla. No wiadomo, to, to wtedy jest retrospektywa tego, co się działo z punktu widzenia tych ludzi, którzy gdzieś tam przeżyli, ale, ale też, też jest ta historia dość dokładnie zarysowana. I trzeci film dokumentalny, którego teraz sobie za cholerę nie mogę przypomnieć, zrobiony przez hmm, niezależnego dziennikarza Cholera, nie pamiętam tytułu. Yy, żołnierz z Czarnobyla robotnik z Czarnobyla? Jakoś tak. Nie jestem w stanie sobie w tej chwili przypomnieć tego, ale, ale też całkiem fajne, z fajnej perspektywy robiony, mm, robiony materiał dokumentalny. Jeśli chodzi o takie bardziej współczesne rzeczy, to ostatnio yy, Gonciarz był w Czarnobylu. Yy, kilka odcinków powstało. On i jeszcze kilku yy, kilku, kilku yy, youtuberów było sobie w Czarnobylu. Naukowy z nim był naukowy Bełkot. Tak, naukowy Bełkot był z nim. I to też w obrazku, ja powiem szczerze, widziałem tylko jedną w obrazku. Bardzo fajne, całkiem fajnie opowiedziane, choć no nie aż tak mocno historyczne, jak, jak polecałbym ludziom, którzy chcą się z tą historią bardziej szczegółowo e, zapoznać. Jeśli chodzi o wpływ na kulturę, bo my sobie tutaj o kulturze przede wszystkim gadamy, no to oczywiście gra Stalker, tak? E, to jest, no dzieje się to wszystko w Tripeci i okolicy. poświadam dwie części. Nie grałem. Nie grałeś? Nie grałem. O oh shit. Nie, no kiedy, ja grałem jak...
1: kiedy ta gra wyszła, to ja miałem za słaby komputer wtedy. Aha. No, a potem jakoś nie było opcji, żeby natrafić.
0: Znaczy, ja powiem tak, yy, bo dwie części to jest i Cień Czarnobyla. Yy, ja powiem szczerze, grałem jak tylko się pojawiła ta gra i wtedy mnie to strasznie wciągało. Potem po dwóch, trzech, może czterech latach yy, yy, włączyłem ponownie. Przeszedłem ją ponownie, ale powiem szczerze, już no, czuć było nadgryzienie zębem czasu, więc nie wiem jak w tej chwili z perspektywy yy, tych kilku lat by mi się w nią grało, ale no, ale to są, to są gry, które no, które... W swoim okresie, gdy się pojawiły, były naprawdę, naprawdę uznawane za dobre i naprawdę modne. No i jakby to wszystko się dzieje wokół, wokół Czarnobyla. Oczywiście tam z historią jako taką nie ma to jakoś wiele wspólnego. Wiecie, psy, zombie i tak dalej, ale, ale warto. No i po, oczywiście powstało też kilka filmów em, fabularnych o, o, o Czarnobylu, też właśnie gdzieś w, w okolicach właśnie około zombiowych. E, przyznam szczerze, chyba jakoś tak do końca żadnego nie widziałem, ale no w każdym razie... Był parę lat
1: temu e,
0: mhm. filmu o Czarnobylu Reaktor? Się nazywał? Reaktor mhm. Czarnobylu?
1: Nie, no, ja chyba to się nazywa.
0: Oj, coś ci się dzieje z mikrofonem.
1: Właśnie coś też zauważyłem.
0: O, teraz, teraz jeszcze gorzej niż... niż no. by Nie, jest zdecydowanie właśnie? gorzej. Przester jest jakiś bardzo duży.
1: Mhm. Teraz będzie lepiej, no, bo mi się tutaj właśnie z kablem potygowało. Lepiej mi słychać?
0: No, spróbuj coś jeszcze mówić.
1: Raz, raz, raz.
0: co, nie, przesterowuje cię. Spróbuj, może się oddalić deczko od... Tak jakby ci, jakby ci się volume przestawił. Um, a teraz lepiej? No trochę lepiej. Jednak jak głośniej lepiej. mówisz, to przesterowuję, ale, 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 ale jest ale jest To ja sobie tutaj
1: ci... zrobię. Tak, zrobię.
0: O, właśnie. Bo co jest ciekawe, ja tutaj na potencjometrze w nagraniu nie mam, nie mam przesteru, ale jednak cię słyszę z przesterem. Mhm. Mhm. Chyba już jest lepiej.
1: Okej. Okay. E, okej, okay. no to tak, kontynuuj jest te, te coś, e, coś post... staraj się
0: staraj się nie krzyczeć, bo, bo jednak deczko, deczko przez są. w każdym mhm. razie, reasumując, bo się bardzo mocno rozgadałem e, Czarnobyl, serial HBO GO, player.pl bardzo, 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 bardzo bardzo polecam, szczególnie dla tych, którzy lubią historię ale nawet jeśli, dla, dla, a dla tych, którzy niekoniecznie lubią historię e, jako historię, jako wydarzenia, które się działy kiedyś to dla tych, którzy lubią fajnie zrobione historie w serialach i naprawdę świetny obrazek tamtych czasów. Naprawdę coś pięknego. Tyle, jeśli chodzi o seriale ode mnie. To teraz, może pogadajmy sobie o czołówce TVPR. Mm, tak, tak, tak. I o e,
1: już sekundka, dobrze? Mhm. Bo jak tego opowiadałeś o tym Czarnobylu, tak. to mi się przypomniało. Jest taki program, program kanał na YouTube, który się nazywa Jakby nie patrzeć o serialach. Mhm. I w zeszłym tygodniu wypuścili odcinek kolejny. Oni mają taką serię: mhm. Śladami seriali. Mhm. I tym razem to było Śladami seriali. E, e, gre, I chodziło o GeoGreotron. Okay. Wypuścili pierwszy odcinek z, z, z Chorwacji. Mhm. I muszę powiedzieć, ten to Śladami seriali jest milion razy ciekawsze niż ten Sezon Greotron. W sensie że polecam każdemu to sprawdzić to jak to jest nakręcone to jak to jest opowiedziane i to jak oni się przygotowali do tego mhm. ile ciekawostek tam zaprezentowali pokazali kadry dosłownie wyjęte z serialu to ile pracy oni, oni w to włożyli mhm. No to polecam każdemu to obejrzeć to jest coś coś pięknego coś wspaniałego
0: okay. warto w każdym razie. Znaczy kanał kojarzę tego, tego nie, nie widziałem, a to jeszcze a propos podcastów, i a propos takich materiałów powiedzmy około niezależnych, to również jest na kanale YouTube'owym HBO, o ile dobrze pamiętam. Tak. Na kanale YouTube'owym HBO jest podcast e, e, Czarnobyl. E, też warto, na razie jestem po przesłuchaniu do połowy. Naprawdę naprawdę fajnie fajnie gadają e, no oczywiście o tym serialu. E, ale też warto. Choć moim zdaniem lepiej najpierw obejrzeć serial, dopiero potem do podcastu podsiąść. Ale to już tyle na temat yy, Czarnobyla, może. To przejdźmy do ramówki nowej.
1: No to możemy porozmawiać sobie na na, na temat ramówki, jak to powiedziałem mhm. ładnie. Yy, no to nie, myślę, że ten temat tutaj nie ma coś rozgadywać. No te za, zaprezentowało nowe nowe Nową ramówkę,
0: na nową ramówkę z wiadomości. wiadomości. Mhm. Oprawę graficzną, może nie ramówkę.
1: Okay. Oprawę graficzną, e, oprawę graficzną. E, to można powiedzieć, że to jest taka rozszerzona rzeczywistość. To, to temat dosyć głośny też był w internecie, dlatego go podejmujemy. No ale mieliśmy do, do czynienia tutaj z takimi inter, interaktywnymi wykresami e, i z takim modelem helikoptera w 3D, który wleciał na ekran do studia. Czy on do prezenter... studia, przed prezentera? przed prezentera, zaprezentował, co miał zaprezentować. I odfrunął. I Jak ty to znajdujesz?
0: Znaczy, ja powiem tak, jeśli chodzi o samą y, na przykład czołówkę, bardzo krótka, bardzo geometryczna, tam się nie dzieje, nie ma jakichś tam przelotów nad Warszawą i tak dalej, jak było w poprzedniej. Jest ja mam to... Mam wrażenie,
1: że jest lekko oldschoolowa?
0: Jest właśnie, pachnie trochę oldskulem, jakoś tak nie do końca do mnie... klasyką
1: lat 90.
0: Dokładnie tak. Jakoś nie do końca mnie przekonuje. Yy, jakoś mogłoby w tym być więcej jakiejś takiej kreatywności. No, choć tam wszystko się mniej więcej zgadza, tak? Tylko pachnie trochę, pachnie trochę retro. Yy, a, wraca... a, a A jeśli chodzi o tę rozszerzoną rzeczywistość, no to... Cóż. Z jednej strony fajny gadżet, ale takie gadżety się sprawdzają, na przykład y, to inna stacja. Nie będziemy w tej chwili wymieniać, żeby nie było, że się mieszamy w politykę. Inna stacja już wiele lat temu y, podobne rzeczy prezentowała, szczególnie właśnie na jakichś wieczorach wyborczych czy czymś takim, gdzie tam właśnie dziennikarz sobie skakał y, dosłownie w przestrzeni 3D, gdzieś tam przed jakimiś wykresami tam i tak dalej, i tak dalej. To wyglądało całkiem fajnie. Y, tutaj jeśli to jest stały element, to y, po pierwsze... Y, jakby tutaj ten szczególnie ten black hole wlatujący i przelatujący kopret a potem koło prezentera pachnie mi jak takie pierwsze próby w amerykańskich stacjach telewizyjnych, które się pojawiały z tą rozszerzoną rzeczywistością w takim szerokim kadrze, gdzie mamy dziennikarza i szeroki kadry gdzieś tam obu właśnie ta rozszerzona rzeczywistość kojarzą mi się z takimi lokalnymi, stanowymi stacjami telewizyjnymi i w jednej, gdzieś tam to krąży po internecie właśnie widziałem taką prognozę pogody, gdzieś tam właśnie coś, mówią o tym, że tam śnieg spadł i tak dalej i tak nadjeżdżający samochód po śniegu i tam spod tych kół ten śnieg się sypie i no po prostu wygląda to komicznie trochę, szczególnie jeśli mówimy no, o głównym wydaniu wiadomości w publicznej telewizji w tak dużym jednak mimo wszystko kraju jak Polska. Tak? To jest jakby pierwszy zarzut mój do tej rozszerzonej rzeczywistości. Drugi zarzut, dlatego wspomniałem o tych wieczorach wyborczych jest taki, że w przypadku takiego wieczoru wyborczego, to mamy sobie ktoś tam, kogoś tam w studiu, jakichś ekspertów, którzy gadają i y, słyszymy gdzieś tam osoba, która mówi, dziennikarz prowadzący mówi tam halo, halo Zbyszku, halo, halo Franku, przenosimy się do naszego wirtualnego studia i mamy innego dziennikarza, który stoi koło tych wykresów i tak dalej i o tym opowiada. To jakoś się trzyma kupy. Tutaj... Bo ja mówię, ja mówię tylko i o, wyłącznie o tych pierwszych wiadomościach, które się pojawiły z tą nową oprawą. Mm -hmm. Bo nie mam telewizora, nie oglądam jako taki, jako tako no ja też przyznam, telewizji takiej sobie... linearnej. Sprawdziłem w internecie Więc w momencie, w gdy tylko usłyszałem, że się pojawiło nowe, chciałem zobaczyć i, i widziałem tylko te pierwsze, te pierwsze wiadomości, ale w każdym razie to wyglądało też, jak dla mnie, trochę niepoważnie, ponieważ mamy tutaj dziennikarza, który siedzi za biurkiem, yy, yy, mówi o ważnych rzeczach, nagle wstaje, gdzieś tam biegnie, no jak na wybiegu po pra prawie że modelka, biegnie do tych wykresów, giba się koło tych wykresów, macha tymi rękami, jakby no prezentował prawie, no wiecie, telezakupy Mango, po prostu audiotele. przynajmniej dla mnie tak to wyglądało. Potem znowu wraca, siada do, te siada do tego biurka, no moim zdaniem nie tak powinny wyglądać wiadomości. Tak jak mówię, inaczej to wygląda w sytuacji, kiedy mamy prezentera za biurkiem, który sobie mówi i nagle i mamy tam halo, halo, mietku, halo, halo, franku, yy, przenosimy się do wirtualnego studia i, i ktoś tam inny już tam stoi, już jest na posterunku i o tym opowiada, giba się koło tego. Okej, okay, to jakoś się trzyma kupy. Tu, gdy on sobie tak wstaje, siada, wstaje, siada, po prostu jeszcze brakowało, żeby mu mikroport gdzieś tam wypadł, zgubił mikrofon i nie wiadomo co, tak? Jak dla mnie to nie fajnie wygląda. To taka jest moja opinia, nie wiem jaka jest twoja.
1: No... Znaczy pod względem technicznym nie wyglądało to jakoś biednie, ale pod względem takim odbioru, no to szczerze mówiąc do końca nie wiedziałem co tam się dzieje na no, tym ekranie.
0: No cepelią trochę trąciło, nie oszukujmy się.
1: No, no to tak jak, jak mówiliśmy wcześniej mi to przypominało dosyć mocno takie lata 90. Mm -hmm.
0: Znaczy podrasowan podrasowane oczywiście techniką współczesną i nowoczesną w miarę, ale to jakby to zostało w taki sposób wykorzystane, że to jednak pachnie paździerzem, no. Proszę mi wybaczyć.
1: Nie wiem, czy aż tak głęboko zrobiłeś research na ten temat. Wiesz, kto jest odpowiedzialny za tą oprawę graficzną?
0: Wiesz co? Czytałem, ale powiem, w tej chwili nie pamiętam. Platisz i masz i To jest ich ta czołówka? Znaczy to całość? Podobno.
1: Znaczy ja słyszałem,
0: że oni mieli coś robić dla TVP, ale...
1: Z tego, co udało mi się tam wynaleźć, to wychodzi tak, że oni są autorami czołówki i tych efektów specjalnych wewnątrz odcinka, odcinka, wiadomości też.
0: Okej. Okay. Znaczy, okej, okay, dobra, to teraz widzisz, teraz mi przypomniałeś. Znaczy, nawet jeśli tak jest, to bo już miałem powiedzieć, dobra, to chłopaki, nie spisaliście się, ale tu, co warto powiedzieć, z tego, co czytałem, w kilku serwisach takich bardziej... Hmm, Centrowych tak to nazwijmy, nie, nieprzechylonych politycznie w tę czy inną stronę, bo niestety no, mówienie o Polityki telewizji. Unikajmy, tak, bo niestety nie mówienie o, o jakby chcę tylko to powiedzieć, że no niestety mówienie o telewizji w dzisiejszych czasach, no, gdzieś tam zawsze próbuje pchać w jedną czy drugą stronę sporu politycznego. Tutaj nie o to chodzi. Dlatego starałem się wybierać po prostu serwisy bardziej centrowe lub e, informacje takie no, sprawdzone. E, w każdym razie dotarłem do informacji, że ta oprawa już miała się pojawić rok temu, ale ymm, zarząd i y, ludzie, nazwijmy to z góry, nie chcieli się zgodzić na... Jakby to, jak zostało to zrobione, więc tutaj no, można powiedzieć z jednej strony i uciąć temat, że no, chłopaki z platiży się nie spisali, ale może oni się spisali, tylko właśnie później rok trwały pertraktacje i próby zmian i korekty, żeby to jednak wyglądało jak ktoś tam inny chciał. Więc tutaj no, niestety nie da się to, tego jednoznacznie na platiży zrzucić, no bo nie oni tak naprawdę odpowiadają za treść, tak? oni są tylko wykonawcami. Tak przynajmniej, tak przynajmniej ja na to patrzę i ja to widzę. Czy ty mnie słyszysz? A, no słyszysz? właśnie,
1: coś, coś dzisiaj Aha. z tym dźwiękiem mam mnie tak chyba w komputerze, bo co przed chwilą mi przerywało dosyć mocno. Okay.
0: No w każdym razie ja bym nie do końca winił Platyży, bo nie do końca oni o tym decydowali. No,
1: no w, Znaczy obydwoje pracujemy w... W branży, że tak mówię, i wiemy, jak to wygląda współpraca z klientami.
0: Dokładnie. Ale że tak, no klient no nie ma i za, nie tak de,
1: decydujące zdanie w większości wypadków. No nie, nie wiemy, z... jak ta współpraca wygląda. Się.
0: Nie, zawsze, nie, za, nie zawsze da się klienta wyedukować na tyle, żeby się zgodził na to, co wiemy, bo nawet nie to, że nam się wydaje i jemu się wydaje, tylko wiemy, że będzie wyglądało lepiej. I tu w tym przypadku tak mogło e, właśnie być. To co prawdopodobne. Dokładnie tak. Dobra. Czy lepiej już mnie mhm. słychać? Tak jeszcze zapytam. Wiesz co, tak, na pewno Cię słychać zdecydowanie równiej. E, mhm. Tylko nie, nie, nie odsuwaj, nie, 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 nie manewruj mikrofonem przód, tył za mocno. czy znaczy głową bardziej wobec mikrofonu. Ale słychać Cię zdecydowanie lepiej, już nie ma przesteru, więc trzymaj to jest duży plus. plus. plus minus taką odległość. Myślę, że jest okej. Okay. Okay. Przepraszamy, jak, widzę, jak, obiecywałem, przepraszam, na... jak obiecywałem, są y, usterki techniczne. także, Ale wiecie, to jest live, także... Widzę, że
1: urządzenie mhm. tutaj do nagrywania mi prze przełączyły wszystko na kamerkę z, yy, na mikrofon z kamery, dlatego wcześniej mogło mnie mieć. Mogło mnie być mhm. dziwnie słychać.
0: A to bardzo możliwe, że właśnie przez to. Wiesz co, ja. Widzę, Widzę
1: tak... ścieżka audio w tym w Audacity też mhm. nagrywano te w tej chwili na mikrofon z kamery, także jak się gorsza jakość mojego dźwięku, to z góry przepraszam.
0: Okay. W każdym razie, to wiesz co, tak skoro i tak już jesteśmy na live'ie i technicznie sobie gadamy, ja tak dla zasady zawsze mam wyłączony w, w ustawieniach systemowych, mam wyłączony w ogóle mikrofon z... Nie, nie wyciszony, tylko wyłączony w ogóle mikrofon z Okej, to wszelkie to... inne mikrofony, które poza po tym, którego używam.
1: Po dzisiejszym podcaście to zrobię.
0: Dobra, to tyle technicznych Dobra, rzeczy. E, e, e. Myślę, to że wiadomości e. mamy już opracowane, czy jeszcze jakieś rzeczy to... około kulturowe, kulturalne?
1: kulturowe to jak mówiłem przejdziemy do tych poważniejszych tematów no to w sobotę o godzinie 14.30 na polskim YouTube ukazał się film pod tytuł, film pod tytułem tylko Ty, nie mów, nikomu pana Tomasza Sekielskiego i jego brata. Tak. jego brata też czyli Marka Sekielskiego. No co by tutaj powiedzieć był to dosyć ciężki dokument. Obejrzałem go w sobotę tylko że oglądałem go ładnych parę godzin. Musiałem sobie przerwy robić. bo mhm. Przyznam szczerze, że no ciężki temat. Znaczy, może w
0: dużym skrócie dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, o czym ten film?
1: Ten film jest o pedofilii w Kościele Katolickim. Okej.
0: Okay. Znaczy wśród księży Kościoła Katolickiego? O, może tak. Tak, wśród hierarchii Kościoła Katolickiego, tak ogólnie rzecz Tak, no tak. E, ciężki mówisz. Oglądałeś go na kilka etapów.
1: No, na, 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 chyba na trzy, trzy, trzy go sobie podzieliłem. Okej. Okay.
0: Ale tak w, w skrócie w, warto obejrzeć.
1: No jak najbardziej warto. Okay. Znaczy, jeżeli się nie mylę, to on ma w tej chwili ładnych parę naście milionów. 15 Wczoraj. milionów, 15,5, 15 jak milionów ostatnio odstwarzeń. patrzyłem. No właśnie, teraz chciałem sprawdzić. Ja ostatnio, jak sprawdzałem, to było 12. Mm. Znaczy film na pewno,
0: film na pewno jakby z tego, myślę, że tu no też... 15 milionów w tej filmie. Okej, okay. myślę, że z tego też powodu o tym, o tym mówimy, raczej przynajmniej o tym też chciałem wspomnieć, jakby, bo film, no jeśli chodzi o YouTuba, no zrobił po prostu coś niesamowitego. Jest na, na karcie na czasie po prostu od kiedy się tylko pojawił. W tej chwili wykręcił już 15 milionów i kanał, na którym się znajduje, czyli kanał Sakielskiego, to nie był kanał, który miał, wiecie... 15 milionów czy 20 milionów y, y, subskrybujących, tylko on tak naprawdę dopiero po pierwszych 12 godzinach chyba, nie chcę w tej chwili skłamać, ale gdzieś tak po pierwszych kilku czy kilkunastu godzinach od pojawienia się tego filmu osiągnął 100 tysięcy subskrybentów, więc on nawet nie miał 100 tysięcy, a co dopiero mówić o milionach więc no wy, wykręca, wykręca rekordy jest na kartach na czasie jeszcze w pierwszej dziesiątce pierwszej piątce w kilku, a w pierwszej dziesiątce w kilkunastu krajach także myślę, że to jest dość ważny dokument nie wnikając jakby w szczegóły osobiście uważam, że przede wszystkim każda osoba wierząca powinna go obejrzeć
1: ja myślę, że to, czy bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, czy nie wierzący myślę, że powinien obejrzeć ten dokument
0: znaczy, ja wiesz co, ja mówię tutaj o osobach wierzących z tego powodu, że jakby... Mm, szczególnie, no inaczej, bo osoby, które są antyklerykałami, e, takimi zdeklarowanymi, one nie muszą tego e, filmu oglądać, żeby... Wyrobić sobie zdanie. mieć pret... Znaczy nie, inaczej. Mówiąc krótko, też nie wnikam w szczegóły mieć pretensje do kościoła, tak? A myślę, mhm. że osoby wierzące powinny obejrzeć ten film z tego powodu, żeby zrozumieć, że ten film nie ma nic wspólnego z atakiem na kościół, tak jak pierwsze, do... pierwsze jakby informacje o tym były, tak? Jak dla mnie ten film. Yy... Yy... Nie Mów... Jeżeli, jeżeli tak... chodzi o.
1: Realizację pod tym względem, to tam widać, że reporterzy z dużym szacunkiem podchodzili do mhm. wszystkich osób. Tam nie było ani wyzywania, tylko po prostu jakieś normalne, spokojne pytania. I też mam wrażenie, że nie cały Kościół jest przedstawiany w tym świetle, no, tylko osoby, które były zaangażowane w cały ten
0: najzłymi to spisek, zmowę. Znaczy no powiedzmy to wprost, no, jest, czarne, jest... czarne owce dan tej, tej właśnie instytucji, no w tym przypadku jest to akurat instytucja, instytucja kościoła, tak? Więc Relijne. tutaj tak więc, tutaj, więc tutaj myślę, myślę, że jakby sprawa jest bardzo jasna i też właśnie dobrze o tym powiedziałeś, bo jakby przede wszystkim o tym chciałem powiedzieć, od strony warsztatowej ten film jest naprawdę zrobiony dziennikarsko bardzo dobrze. Jest naprawdę rzetelnie, jest to rzetelny, rzetelny, bardzo dobry reportaż. Oczywiście można gdzieś tam delikatnie czepiać się takich czy innych mniejszych lub większych szczegółów, ale nie ma tam jakichś celowych manipulacji, nie ma jakichś przeinaczeń, nie ma tam fejków. Jest to naprawdę rzetelna robota dziennikarska wykonana bardzo dobrze no I też zrealizowana sam... całkiem fajnie, całkiem, całkiem jakby, znaczy fajnie, jakby sensownie, scenariuszowo zrealizowana, tak? Cała opowieść jakby tutaj ta dokumentalna tym, jest no dobrze sam, zrobiona. Sam,
1: sam Sekielski w live'ie po, po na drugi mhm. już poniedziałek chyba powiedział, że no jak jego kolega, że tak powiem z branży Mariusz Max Kolonko mówi no on powiedział jak jest.
0: No tak. No ale ale
1: tak. jeżeli chodzi już o taką realizację samego tego pod względem obrazka mm -hmm. wykonania film, filmu no to powiem szczerze że ten film to taki typowy dokument TVN-u. Mhm. Mm w sensie, że tam ani to nie ma wodotrysków, ani nie ma jakiejś... Nie, nie jest to dzieło sztuki, jest to, jest to jest robota to przyzwoita, taka mm. rzemieślnicza, dobrze wykonana robota. Zgadza się. Zgadza się. Na 110% wykonana. Mm. No ale to też chyba nie chodzi o, w tym filmie o, tym, o to, żeby on ładnie wyglądał, tylko o to, żeby było dokładnie słychać, kto, kto co mówi yy, i żeby dobrze przedstawić tę historię tych ludzi, którzy tam wystąpili.
0: Zgadza się. Tutaj jeszcze taka propos Kilskiego yy, yy, i kończąc już ten temat polecam również film z 2000... nie chcę w tej chwili skłamać... 6? 5 jakoś gdzieś te okolice, Władcy Marionetek, to jest film również dokumentalny wykonany przez Cekielskiego, przez o, ogólnie o kłamstwie w polityce. Warto go obejrzeć, ponieważ ten film, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, jedzie równo po wszystkich. W tym filmie występują wszyscy od lewa do prawa sceny politycznej i wszyscy tam są jakby dojeżdżani Yy, i dopytywani yy, przez Sekielskiego, niezależnie od konotacji politycznych, także tutaj rzetelnie wykonana robota. Co ciekawe, taki mały wtręt polityczny, ale nie w stronę Sekielskiego, tylko w stronę już bardziej tego, na, 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 jakby na czyje, może nie zlecenie, ale jakby kto płacił za realizację tego dokumentu, tego władcy marionetek, to był, wtedy Sekielski był jeszcze w TVN-ie i ten film był realizowany, no jakby wiadomo, produkcja TVN, bla, bla, bla. No, co jest ciekawe, od kilku lat tego filmu, ten film znajdziecie gdzieś tam na Daily Motion, na YouTubie może, nie znajdziecie na serwerach, na serwerach oficjalnych TVN-u, tak? Może dlatego właśnie, że nie opowiada się po jednej ze stron politycznego, tylko jedzie po wszystkich równo. Ale również polecam ten serial, e, przepraszam, jaki serial? Film, film dokumentalny, dokumentalny Władcy Marionetek Sekielskiego. Sprzed kilku ja widzę, że Te, lat. Że,
1: że, 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 że te, te pojęcia mi się gdzieś tam plączą, ciesionej. tak. Dobrze. E, w każdym razie to jeszcze mhm. tak kontynuując na szybko, to Sekielski też zapowiedział e, zbiórka, już jakiś czas trwa, że realizuję film dokumentalny na temat skoków, tak. czyli tych dziwnych instytucji, które udzielają pożyczki. Ej, osobiście nie miałem z tym nigdy do, do czynienia ale rodzice mojego znajomego zaciągnęli pożyczkę w takim skoku mm. i to jest masakra co tam się stało. Aha, okay. Ej, nie będę tej historii teraz przytaczał. I drugie no już jest zapowiedziane też że będzie druga część dokumentu tylko nie mów nikomu mm. po no tych je... spraw było dużo dużo więcej i wszystkich się nie udało powiedzieć i są, mm. cały czas pojawiają się nowe.
0: Tak to jeszcze jedna rzecz wa ważna o tym serialu, o tym, Jezus, co ja, znam, co ja mam dziś z tymi pojęciem? o tym filmie dokumentalnym, to o czym wspomniałeś, o sko bo teraz jest zbiórka na kolejnych oskokach, co jest też bardzo ciekawe i bardzo fajne i pod tym względem też moim zdaniem, dlatego o nim mówimy dziś, to to, że ten film powstał nie produkowany przez tę czy inną wielką telewizję, tylko ten film powstał absolutnie całkowicie z datków zwykłych z Ludzi samego na, z, całe, z samego crowdfundingu na, yy, na Patronite, yy, całe pieniądze zostały z tego zebrane, cały film został z tego zrealizowany, film został udostępniony zupełnie za darmo na YouTubie dla wszystkich, bez ograniczeń państwowych i tak dalej, i co ciekawe, sekielscy tego samego dnia w livestreamie powiedzieli, i, co się, i, i jakby tutaj też słowa dotrzymują z tego, co doczytałem, yy, powiedzieli, że jakakolwiek telewizja się do nich odezwie i zechce ten film wziąć i wyemitować u siebie, to oni absolutnie dają, udzielają darmowej licencji na emisję tego filmu, bo oni nie chcą na tym filmie zarabiać, bo oni, bo ten film powstał przy, przy pomocy zbiórek y, zwykłych ludzi i oni nie chcą na tym zarabiać i temat też jest zbyt ważny, żeby na tym zarabiać. I co też ciekawe właśnie, co dziś wyczytałem, y, co prawda nie jakaś duża telewizja, tam TVN czy TVP, czy inny Polsat to wziął, ale może weźmie, może jest jeszcze szansa. Na pewno w dniu jutrzejszym o godzinie 23 na telewizji WP, tej która jest z kabla podawana, będzie ten film emitowany. No i oczywiście dla wszystkich nas, którzy w, 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 w internetach siedzą, jest na YouTubie.
1: Tak? Jak Gdzieś wyczytałem, że chyba Netflix z nimi nawet prowadzi rozmowy, na... czy, czy, czy w Netflixie ma nie być tego filmu, ale czy to jest potwierdzone info, to nie wiem.
0: Gdzieś jakieś pogłoski słyszałem, tego nie wiem, nie jest to potwierdzone. Wiem na 100%, dziś się pojawiła informacja, że film Telewizja WP wyemituje. Także jakby z tego punktu widzenia też jest to ciekawy, ciekawy projekt, że crowdfunding, że jest to za darmo i tak dalej. Dobra, przechodzimy do naszego głównego tematu, który mnie, powiem szczerze, wpienia... I będziemy pewnie o nim chwilę no, no, rozmawiać. To jest bardzo
1: denerwujący temat, ale główny nasz dzisiejszy temat, trochę rozbiegówki nam zleciało, także...
0: Dużo nam rozbiegówki zleciało. Myślałem, że będzie to w innym stosunku, że 10 minut rozbiegówki, a 50 gadania, a tu wychodzi na to, że odwrotnie. Odwrotnie. E, tak. W każdym razie, dzisiejszy temat główny. Adobe. Firmy Adobe każdy zna. Mam nadzieję, z tych, Ej, którzy nas słuchają. Tak,
1: wszyscy mhm. przerwajcie jeszcze na chwilkę. Tak. Pragnę tylko wspomnieć, że w naszym ostatnim odcinku uprzedzialiśmy i mówiliśmy chyba już o tym. Mm. Czym nie pamięci myli.
0: Nie, 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 nie. Ta informacja, ta informacja pojawiła się pojawiła się ósmego w taki nie do końca oficjalny sposób. Ja mhm. pisałem o tej informacji 9 albo 10. Więc nie, nie mogliśmy o tym nie. mówić. Nie, nie, nie. Nie mogą.
1: Ja byłem przekonany, że o tym. Może rozmawialiśmy po prostu sami ze sobą na Skype później i. i mi się coś pomyliło. Możliwe. Możliwe. Dobrze,
0: to przepraszam bardzo. W każdym razie, firma Adobe, każdy ją zna, twórcy. Właściciele takich marek jak Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, czyli programy do montażu i do postprodukcji, kompozytingu, e, efektów motion designu, czyli After Effects, czyli program, program akurat, na którym ja i Marcel pracujemy na co dzień w zasadzie. Pewnie część e... jest osób, które nas słuchają także. Część osób, które nas słuchają także. No i oczywiście Photoshop, Illustrator, e, Flash, czyli Animate w tej chwili, InDesign do składu prasowego, Audition do, do audio, Lightroom do zdjęć i tak dalej, i tak dalej. I kilka lat temu, to było 6 albo 7 lat temu, w tej chwili nie będę liczył, pojawiło się coś takiego jak Creative Cloud. Dotychczas, gdy się chciało kupić taki program, kupowało się tak zwaną wersję pudełkową. Czyli płaciło się za licencję, dostawało się najczęściej, właśnie nazywa się to wersja pudełkowa, bo najczęściej dostawało się ten program na płycie, instalowało się, miało się do niej klucz zarejestrowany i tak i tak dalej. I kosztowało to hechtylion pieniędzy, ponieważ pełen pakiet Master Collection, czyli wszystkich tych programów, które wymieniłem, jeszcze kilku innych, kosztował między 12 a 15 tysięcy swego czasu, to kilka lat temu.
1: No ja pamiętam pod koniec już żywotności yy, to ceny już można było za 9,5 tysiąca euro kupić.
0: No tak, ale, ale no to i tak jest 9,5 tysiąca, tak? Potem no pojawiła się... To nie jest mało pieniędzy. Zgadza się. Szczególnie dla kogoś, kto na przykład zaraz kończy studia i chciałby w tej branży coś tam zacząć robić. No to nie jest coś, co można od tak z kieszeni wyciągnąć. A nawet na jakiego, dla jakiegoś freelancera, który już zaczyna jakieś projekty robić na przykład na darmowych programach i chciałby się na coś bardziej pro przesiąść, to też wydanie jednorazowo 9 czy 10 lotków to nie jest mało. Szczególnie biorąc pod uwagę, że mówimy o czasach jeszcze 10 lat temu, czy kilkanaście lat temu. na przykład. Potem pojawiło się Creative Cloud, czyli dostępność do wszystkich tych programów, ale w subskrypcji miesięcznej. Czyli płacisz co miesiąc tam jakieś 30, 40, 50 dolarów i masz dostęp do tych wszystkich programów, zawsze do najnowszych wersji. Eee, zapewnienie też było takie, że masz dostęp do wszystkich wersji, czyli w tej chwili mamy już wersję 2000, powiedzmy After Effectsa, wersję 2018 czy tam 19, czyli jest to tam 4 czy 5 wersji, czy 6 od wersji CS6, tej pudełkowej ostatniej, mm -hmm. ale że płacąc subskrypcję możesz korzystać z dowolnego z tych programów, lub nawet ze wszystkich naraz, mając zainstalowane je na swoim komputerze. E, I to był spory plus. Z tego powodu, że e, tak jak ty, Marcel, z tego co mi powiedziałeś, jesteś w sytuacji, w której korzystałeś bo teraz już trzeba mówić w tym, w tym trybie, korzystałeś ze starszych wersji z tego względu, że pluginy, które miałeś, miałeś kupione, działały tylko do pewnej wersji. Już na nowszych wersjach by nie działały. Ja aby działały Ci na tych nowszych wersjach, musiałbyś wykupić aktualizację, tak? Która też kosztuje swoje setki dolarów. E i tak to działało do właśnie tak jak powiedziałem 8 czy 9 maja tego miesiąca. Z nienacka pojawiła się informacja o tym, że Adobe zmienia zasady i w tej chwili będzie można tylko i wyłącznie pobrać z ich serwerów dwie najnowsze wersje, czyli wersję najnowszą i wersję ją poprze jej po ją poprze poprzedzającą. I, I że tak będzie jakby ciągle. Więc w tej chwili mamy wersję 2019, więc możemy pobrać wersję 2019 i 2018. Za pół roku czy tam rok, gdy się pojawi wersja 2020, będzie można tylko pobrać i korzystać z wersji 2020 i 2019, a jakby 18 zniknie. Mało tego, znikają również wszystkie linki bezpośrednie do instalek na wszystkich stronach, które prowadziły do ich głównych serwerów, czyli legalnych źródeł. I co jest jeszcze bardziej ciekawe i co y, trochę rozjuszyło środowisko, y, to zostały, zaczęły roz, być rozsyłane maile do użytkowników, którzy korzystają ze starszych wersji, y, informujące o tym, dokładnie z informacją o tym, z której wersji starszej korzystasz, informujące o tym, y, że no, zaleca się usunięcie, bo jeśli nie, no to możesz być narażony na jakieś tam problemy prawne, ponieważ mówiąc krótko, y, nie możesz... Y, znaczy masz nadal zainstalowane, ale korzystanie z, ich, z nich może prowadzić do tego, że możesz mieć problemy z prawem tam w wyniku, ta, znaczy ze strony firm trzecich, jak to, jak, to Adobe, jak to Adobe nazywa, tak? Czyli mówiąc krótko, firma nie, nie, dezakty, nie, nie dezaktywuje ci, czy nie blokuje ci tych starszych programów, ale mówi, że tak naprawdę mimo, że nam płacisz za Creative Clouda, to jak używasz starszych wersji niż dwie poprzednie, znaczy niż dwie bieżące, e, czy, czy bieżącą i poprzednią, e, to mimo że nam płacisz, to korzystasz z nielegalnego programu. No i to jest trochę niefajne, tak? E... Inna też sprawa, że inna też sprawa, że e... E... tak naprawdę, skoro e... Adobe, serwery Adobe wiedzą dokładnie z której wersji korzystasz, no bo program się łączy z serwerem, żeby sprawdzić swoją legalność, tak dalej i tak dalej, to może w tej chwili tylko, ci, tylko jesteśmy informowani o tym, że programy te, które posiadasz, te starsze są nie do końca legalne, tak to nazwijmy, yy, więc zaleca się ich przeinstalowanie, to zastanawiam się, co będzie za kilka miesięcy, jeśli ktoś naprawdę ich nie przeinstaluje, a dalej będzie, ale mimo tego dalej będzie płacił, to czy w pewnym momencie w taki czy inny sposób Adobe nie zmusi jednak mimo wszystko do tego, yy, do tej zmiany, nie wiem, po prostu wyłączając funkcjonalność programu, tak, danego, albo, albo, albo yy, usuwając jakby licencję z tego programu, tak? więc, no więc bardzo, bardzo niefajna rzecz. Bardziej
1: to jest e, przykra sprawa w, w kontekście tego, że jak e, wyszło Creative Cloud to my sami tutaj przekonywaliśmy w naszych podcastach starych. E, polecam sobie sprawdzić tak, tak mhm. e, że to jest bardzo fajna opcja. Niedawno nawet o tym rozmawialiśmy, e, że płatność w formie subskrypcji e, jest fajną opcją, ponieważ można sobie to dobrze w koszty wrzucić i tak dalej. No, powiem szczerze, że prawdopodobnie nikt się nie spodziewał tego, że wyskoczy taka akcja, taka sprawa.
0: Mhm. Czy, wiesz co, mi się wydaje, że się nikt nie spodziewał. Ja się obawiam, że też jeszcze kilka miesięcy temu samo o się nie spodziewało, ale jakby do nie tego... Podejrzewam, że nawet nie kilka miesięcy temu, tylko Nawet kilka, kilka tygodni tygodni ten... może, tak. Ale no, do tego może jeszcze przejdziemy do naszych tutaj teorii spiskowych, co mogło być przyczyną i powodem. Płaska Ziemia. Również. A poza tym ziemia jest cylindrem. Ale pustym w środku, w środku Ta, jest oczywiście, że pustym w środku. Oczywiście, że pustym w środku. A
1: wiesz dlaczego cylindrem? E, bo oni mają dostęp do wcześniejszych wersji Creative Cloud.
0: Dokładnie tak. E, nie w tym kierunku szedłem, ale niech ci będzie. Nie mam wody akurat, więc pozostańmy na tym jeszcze nie tak do końca tym słucharku. Wracając. Eee... Spotkałem się z tym, z taką opinią, znaczy inaczej, to może yy, rozjaśnijmy kilka rzeczy, bo yy, pierwsza sprawa, spotkałem się z takim zarzutem, w ogóle po co o tym piszesz, bo tak jak wspomniałem już na początku naszego podcastu, motionfreaks.pl, Adobe zmienia politykę dotyczącą starszych wersji aplikacji, taki, taki tytuł nosi artykuł, yy, tam możecie sobie przeczytać yy, ten, ten tekst właśnie mój yy, sprzed, yy, sprzed kilku dni yy, i spotkałem się z taką właśnie opinią, po co w ogóle o tym piszesz? Przecież kto normalny, kto płaci za Creative Clouda, korzysta ze starszych programów. Przecież jak ktoś korzysta i dostaje możliwość aktualizacji do nowego programu, to aktualizuje do nowego programu. I tutaj właśnie problem w tym, że nie jest to takie proste, ponieważ z jednej strony są takie osoby, na przykład jak Marcel, które korzystają ze starszych wersji pluginów i nie chcą aktualizować, bo nie widzą takiej potrzeby, tak? No w tej chwili zostają do tego zmuszone. Druga sprawa. Eee, chociażby jeśli chodzi o After Effects, już nie pamiętam od której wersji, eee, After Effects działał dobrze, jego jakby systemem, na którym działa jest Windows 8, a te najnowsze wersje już wymagają z tego, co kojarzę, dziesiątki do tego, żeby działać. Tak, to jest dosyć popularny zarzut, który spotkałem
1: się na różnych grupach facebookowych. Że ludzie mają Widosa 7, 8
0: i, i są w tej chwili zmuszeni do upgradu. Do upgrade'u systemu, a co za tym System... też często idzie, do up, a do upgrade'u również samej jednostki, do samego, do, same, do samego komputera, a to się już wiąże z sporymi pieniędzmi, tak?
1: No też no, to jest drugi właśnie argument, że ludzie na przykład musieli są zmuszeni zmienić kartę graficzną. Do rzucić RAMU, ponieważ nowsze wersje wymagają większej ilości ramów. Czy tutaj też karty graficzne chyba tak, 4 giga. Tak, tak, tak. Trzeba mieć minimum 4 giga pamięci na karcie graficznej, mm -hmm. żeby nowe programy, nowe wersje obsługiwały tam.
0: Tak, to oczywiście się jakby zależy, zależy od programu, my tak teraz ogólnie gadamy i bazujemy bardziej tutaj przy ok w okolicach After Effects, ale to się różni między różnymi programami, no ale jednak jest ten problem, tak? Jest też problem z kompatybilnością projektów, czy plików z wcześniejsze, starszej, starsze, nowsze wersje, tak? Yy, więc to, to, też, to też jest problem. W przypadku gdy, na przykład tak jak ja jestem dość aktywny na forach internetowych, czasem jest tak, że ktoś yy, pracuje na no powiedzmy na CS6 czy tam na jakimś CC2015, ma jakiś problem yy, i... Często jest tak, że oczywiście mogę opisywać, mogę zrobić jakiś szybki tutorial i mu wysłać, ale też często jest tak, że najprostszym sposobem na wyjaśnienie danego, danego problemu, na wytłumaczenie komuś, na pomoc komuś, jest po prostu stworzenie dla niego pliku projektu i wysłanie mu tego pliku projektu. W After Effectsie niestety jest tak, że możemy zapisać dany projekt tylko do wersji bieżącej lub do wersji ją poprzedzającej. Nie możemy zapisać na przykład do projektu, który będzie w stanie być otwartym dla, dla, przez program o dwie czy trzy wersje starsze. W przypadku, gdy mogłem legalnie korzystać z tych starszych wersji, po prostu odpalałem sobie CC 2015 czy, czy CS6 i po prostu ten projekt przygotowywałem w tej wersji dla tej osoby, której próbowałem udzielić pomocy. Więc tutaj, no chociażby moje możliwości udzielenia pomocy i ułatwienia sobie też pracy przy udzielaniu pomocy zostają trochę naruszone i trochę skomplikowane. Tak? Kolejną rzeczą, i moim zdaniem tutaj te, te instytucje mogą być wściekłe, są szkoły i uczelnie. Najczęściej szkoły i uczelnie pracują na starszych wersjach programów z tego względu, że pracują na starszych jednostkach. To, o czym wspomnieliśmy, tak? Czyli potrzeba upgradu na nowej wersji karty graficznej, nowych podzespołów, czy nowego, czy nowego systemu operacyjnego.
1: Naprawdę dosyć starsze jednostki takie, które spełniają Zgadza w większości się. wypadków minimalne wymagania programów, tych starszych nawet wersji.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak, więc teraz taka, taka, takie przymuszenie, a też te instytucje są do tego przymuszone, no sprawia, że no albo trzeba za, zamknąć pracownię, która, nie wiem, Aftera uczyła na jakimś wydziale artystycznym, Albo trzeba zrobić upgrade, a do tego trzeba rozpisać grant, rozpisanie grantu i przyznanie grantu trwa kilka miesięcy, nie wiadomo czy się go dostanie i w jakiej skali itd., itd. więc to, to są spore komplikacje, tak? Plus do tego, jakby kolejnym zwykłym takim życiowym problemem na polskich uczelniach i to mówię też z doświadczenia jest to, że najczęściej... Za takie upgrade'y nikt nie odpowiada, nie ma po prostu technika, który dba o to, żeby wszystkie programy, wszystkie yy, podzespoły, wszystkie sterowniki były up-to-date. Yy, tylko najczęściej jest to tak, że gdy już całkowicie coś się wysypie, to jeden z prowadzących w wolnej chwili siada i próbuje tam coś przeinstalować. I to jest też z tego powodu, też z tego powodu, no taka zmiana, no jest dużym problemem dla takich miejsc jak szkoły czy uczelnie. I, I myślę, no, że, że to będzie. Trzeba brać
1: pod uwagę, że dla takiej hmm. szkoły, uczelni, to upgrade sprzętu hmm. to jest, e, tak jak mówiłeś, no to jest duże zamieszanie i
0: mega koszty. Absolutnie tak, absolutnie tak. E, także, no, jakby tu odpowiadając na to pytanie, z którym się spotkałem, jest bardzo wiele przypadków, w których. E, takie ograniczenie bardzo komplikuje życie, tak? Tu już wymieniłem, wymieniłem kilka. Jeszcze, jeszcze większym problemem jest na przykład ktoś, kto opracowuje pluginy czy skrypty, tak? Te I teoretycznie wydaje się, że to jest mało ludzi, a jednak nie, ale jednak nie skrypty pisze dość sporo ludzi. No i tutaj yy, no, najlepiej jest pisać skrypty, które no, są, jakby będą dostępne dla jak największej ilości wersji, tak? No w tej chwili, chcąc legalnie pracować, no tylko dla dwóch bieżących wersji można będzie tworzyć te skrypty i co tak plus minus rok trzeba będzie do coraz nowszych robić, tak? Bo, 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 bo tu, tak jak mówimy, to jest tylko bieżąca i wersja ją poprzedzająca, które będą legalne. No, więc mówiąc krótko, po raz kolejny to powtórzę, nie fajnie. I teraz tak, no... Morał z tego, tak jak powiedziałem, jest taki, że y, mimo, że płacisz subskrypcję, a pracujesz na y, starszych programach, y, jest to niezgodne z licencją, tak? Bo to też, ktoś też mi y, zarzucił, że no, ale jak to przecież, no nie zrobią ci wjazdu na chatę, czy nie zrobią wjazd, ci wjazdu do pracowni, czy masz legalny, bo to się liczy, że masz licencję. Znaczy, tylko, no, no niby tak, tylko jakby, jest, znaczy jest różnica pomiędzy tym, czy... To jest legalne z punktu widzenia, nie wiem, polskiego prawa i polskiej skarbówki, która będzie za tobą biegać, czy kogokolwiek takiego, czy polskiego, nie wiem, oddziału policji do przestępstw, do spraw przestępstw gospodarczych. A jest kwestia, jakby, zgodności z licencją. I tu mówimy o kwestiach zgodności z licencją. W tej chwili, z dnia na dzień, tak naprawdę. Mogliśmy mieć sześć wersji danego programu, w tej chwili nagle wszystko, jest to nam skracane, możemy mieć tylko legalnie dwie wersje, mimo że tamte, starsze też, no, też są nam potrzebne i to się staje z dnia na dzień nielega, nie, niezgodne mm, z, z, z licencją.
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi o Polskę, no tak przyjdzie Pani Krysa z Urzędu Skarbowego na kontrolę, to sprawdzi czy mamy opłacony abonament i prawdopodobnie ona nie będzie tutaj wynikała. Mhm. No jeżeli przyjdzie ktoś bardziej ogarnięty który jest wtajemniczony w tajemniczonym no to możemy mieć nieprzyjemności. Nie Trzecia sprawa. Pamiętasz było coś takiego jak pluskwa milenijna. Mhm. I wtedy ktoś mądry jakiś tam. Wtedy też byli informatycy. Mhm. Czyli ktoś od sprzętu sobie wymyślił w firmie taką usługę że przychodził do, do, do ciebie. Coś tam sprawdzał w BIOSie, sprawdzał w Windowsie, dawał Ci naklejkę, że wszystko jest zgodne z, z tym, że sprzęt masz odporny na, na pluskwę milenijną. Mm -hmm. Teraz pytanie, czy jakiś mądry łepek nie znajdzie sposobu na zarobek w ten sposób, że będzie w jakiś sposób sprawdzał komputery, mm -hmm. czy oferował usługę sprawdzania komputerów, czy ktoś ma, nie ma starszej wersji oprogramowania Adobe, i w ten sposób nie będzie chciał gdzieś tam zarobić sobie, tak?
0: Mhm.
1: Nie wiem, czy, czy, czy dobrze wytłumaczyłem, w sensie, że ktoś na pewno podejrzewa, może nie w Polsce, ale ktoś w jakiś sposób będzie chciał wykorzystać to, że możemy znaczy. mieć zainstalowane starsze wersje i będzie chciał sobie na tym zarobić, mając gdzieś to, że nam to jest potrzebne do pracy i tak na chłopski rozum. No, korzystamy z czegoś, za co zapłaciliśmy.
0: Zgadza się, zgadza się. No bo no, tak jak mówimy, no to nas, yy, to, znaczy, tak jak mówisz, tu może się ktoś zdarzyć, no i nie, nie zdziwiłbym się, gdyby się zdarzył, nawet już na poziomie, nie wiem, jakiegoś wykradzenia danych, bo też nie oszukujmy się, nawet Adobiemu się zdarzało mieć jakieś wycieki danych czy czegoś takiego, a jak się okazuje w tej chwili, no bo ty też takiego maila dostałeś, yy, wiedza i informacja o tym, z jakiej dokładnie wersji korzystasz, jaką masz zainstalowaną, jest w pełni znana Adobiemu, więc taki wyciek danych, tego typu z dobiego jest w stanie Spowodować to, o czym Ty mówisz, czyli jakiegoś nazwijmy to Janusza hackingu, który będzie próbował na tym zarobić, tak? Eee, ktoś... Znaczy, nawet z
1: kamerzy mogą wysyłać, wysyłać tak. e maile, że ktoś potrzebuje, Tak jak Adobe uprzedza, to ktoś może to wykorzystać. Się, I z kamerzy tak. mogą wysyłać wezwania, na przykład do zapłaty.
0: I jakaś, jakaś, jakaś część się na to nie nabierze, no jakaś część się oczywiście nabierze. Tak jeszcze z technicznych rzeczy, bo, bo to też są pytania, które się często pojawiają, to jakby dotknięty tym, dotknięte są tylko subskrypcje tym. Nie jest tym dotknięty chociażby pakiet CS6 czy CS5, czy te wcześniej czy CS5.5, przy czym pakiet CS6 był dostępny tak w wersji pudełkowej, jak i w wersji subskrypcyjnej, więc w tej chwili... Pakiet CS6 zniknął, tak jak wszystkie wersje subskrypcyjne, zniknęły z serwerów do pobrania, więc y, jeśli mamy nadal zainstalowaną CS6, do której mamy licencję, tą z tym kluczem i tak dalej, z pudełkową taką, tak zwaną, jest w porządku, ale w momencie, gdy na przykład przeinstalowujemy na inną jednostkę, a nie mamy płyty, bo gdzieś tam się zagubiła, czy w ogóle pomyśleliśmy sobie, że żyjemy już w czasach post-CD i czy tam post-DVD i już nam są płyty niepotrzebne, to pojawia nam się problem. Dotychczas mogliśmy sobie to pobrać z serwerów Adobe. W tej chwili, jeśli będziemy chcieli to zrobić, a nie mamy zarejestrowanego tego produktu na stronie Adobe, bo też tak bywa i wiele osób nie rejestrowało, to wtedy musimy gdzieś tam się kontaktować z Customer Care, musimy przedstawiać dowód, że jesteśmy że kupiliśmy naprawdę, szczególnie gdy kupowaliśmy od resailerów, a nie bezpośrednio od Adobe'ego i tak dalej, tak dalej, więc to o ile CS6 i wszystkie wcześniejsze są legalne, to przeinstalowanie ich na inną jednostkę, jeśli nie mamy płyty fizycznej, czy gdzieś tam instalki fizycznej, może stanowić problem. Także o tym trzeba i warto Dobrze. pamiętać. I teraz kolejna rzecz. I teraz przejdźmy może do, do przyczyn. I teraz przechodząc do przyczyn też yy, chciałbym podkreślić, że poruszamy się w parach ja, grybologii.
1: Te, te teorie, tak jak teorie tak. z Avengers z o czym wcześniej rozmawialiśmy. Zgadza się.
0: Tak no to tak, taką troszeczkę dybologię, trochę teoretyzowanie, więc tutaj proszę, proszę, żeby wszyscy to traktowali jako właśnie, jako tylko teorię, ale też trzeba. Na pierwszą
1: teorię już mówiliśmy. Czyli. Ziemia ma kształt cylindra tak, i jest... yy,
0: Tak, i to jest najprawdopodobniejsza, ale przejdźmy może do innych. Yy, jedna z teorii, o której przeczytałem, i to, co jest najsmutniejsze na jednym z dużych serwisów. Około IT, około mediowych, Czy tak. Mówimy. Mówisz o tym, co ci wczoraj tak, o tym, co mi wysłałeś, Aha. tak? Nie wymieniajmy znaczy, nazwy. Nie, nie wymieniajmy, wbierać.
1: ale to jest serwis znany tego, z tego, że potrafi. Tutaj przepraszam, wszystkich mhm. zasłownictwo, pieprzyć głupoty.
0: No, tylko że niestety to jest serwis z takimi zasięgami, których no Motionflix nigdy nie będzie miał i niestety no, takie bójdy trafiają do ludzi. Eee... Ogólny morał z tego, z tego artykułu jest ta, opisującym właśnie ten problem, ten problem, o którym mówimy w tej chwili. Ogólny morał z tego jest taki, że autorowi tekstu nie podoba się to, co robi Adobe i ogólnie niefajniej, i że poszkodowani są użytkownicy i tu się zgadzam, ale morał jest taki, że to jest element kolejny element walki z piractwem ze strony Adobe. No szczerze powiedziawszy, tak analizując ten problem i to, co się, to, co się dzieje, no większej głupoty nie słyszałem i nie czytałem, tak? W jaki sposób to może być walka z piractwem? Nie rozumiem, bo jak dla mnie taka decyzja sprawi, że no piracenia się więcej pojawi, ponieważ...
1: No bo y... ludzie się zdenerwują.
0: Znaczy, po pierwsze, bo ludzie się zdenerwują i odejdą od Adobe. Odejdą od Adobe, hura optymistycznie, bo będą znaczy, mieli że może że nie, nie tyle, że
1: odejdą, stwierdzą mhm. nie będę za to płacił, będę sobie piracił. Znaczy nie, to, to,
0: to jakby, o, ładny rym. Nie będę za to płacił, będę piracił. Zróbmy z tego jakiś dobry rap. Y... W każdym razie, to co chciałem powiedzieć, yy, to yy, pierwsza sprawa jest taka, że... Yy, tak jak wspomniałeś, no ludzie się zdenerwują, odejdą i skoro i tak nie mogę korzystać ze starszych wersji płacąc, no to po cholerę będę, i, i, bo, bo korzystając z nich będę nielegalny, tak to ujmijmy kolocjalnie, no, w sensie, że, no to przestanę no, nawet, płacić, bo jeżeli, i tak będę nielegalny. To jest
1: sposób walki Adobe z piractwem, a tak naprawdę mając starą wersję jesteśmy piratami.
0: Do, dalej płacąc Adobiemu. Dalej płacę niebezpiecznie. Dokładnie, więc teraz na logikę ktoś sobie pomyśli, skoro i tak jestem piratem, korzystając ze starszej wersji i mu, i płacę Adobe, no to po co będę płacił? I tak będę piratem, tak? Przez płaci. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa będzie też część ludzi, którzy hura optymistycznie odejdą do alternatyw, wcześniej ich nie sprawdzając, do, alter, do, do programów, które są y, alternatywne do, do, do chociażby After Effects'a, czy do kilku innych. Yy, hura optymistycznie. Potem się okaże, że te programy jednak nie spełniają wszystkich mm, wszystkich oczekiwań, wszystkich warunków i wtedy będą stali przed decyzją, czy znowu zacząć płacić i Przechodzić na te starsze, na te nowsze wersje, czy e, płacić, ale jednak piracić, tak jak już powiedziałeś? Czy może nie płacić w ogóle i, i sobie gdzieś tam na jakiś, po, zasać z jakichś takich czy innych serwisów, tak? Torrent. E, no, torrentów nawet. E, nie chciałem tego słowa używać, bo to grzech. <gry> W każdym razie, no jak dla mnie, nie jest to żaden sposób na walkę z piractwem, ponieważ to, to działanie firmy Adobe sprawi moim osobistym i subiektywnym bardzo zdaniem, że ilość spi spiraconych wersji bardzo wzrośnie. I teraz co może być przyczyną?
1: W sensie, co może być przyczyną tego, że Adobe tak się zachowało. Tak, to zachowało. Co może
0: być przyczyną tego, co, co jakby że Adobe tak się zachowało. Oczywiście przyczyny są oficjalne, nieznane, ale w jednym z tych maili znajduje się informacja, że możemy być narażeni na pozwy ze strony firm trzecich. I to może dawać trochę do myślenia, że możemy mieć tutaj do czynienia z jakąś firmą, która której... Adobe w jakiś sposób narusza licencję przez te swoje, przez to dostarczanie właśnie programów we wcześniejszych wersjach, tak? I to jest bardzo prawdopodobne i to może być w pełni, jakby to ująć, legitne, w pełni jakby no zgodne z interesem tejże firmy działanie, tak? Ale znowu, co jest ciekawe, kilka tygodni temu, czy nawet miesięcy, bo to w marcu, pojawiła się informacja na Twitterze bodajże Avida, czyli również programów do post, programu do Znaczy to nie tyle do postprodukcji, co do montażu. Do montażu, no, do montażu. E, e, pojawiła się też informacja o tym, że zmieniają swoją politykę licencyjną e, e, i, tych, i tych licencji stałych, i tych licencji, i tych subskrypcji e, i również te starsze wersje stają się e, nielegalne. I to też była informacja, która, e, która też dość zaskoczyła, e, dość mocno zaskoczyła e, użytkowników Avida e, i ta właśnie... E, ta właśnie rzecz, ta, to, to właśnie to zmiana tego planu subskrypcyjnego i, 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 i tych starszych wersji e, pudełkowych w Avidzie miała wejść w życie właśnie 30 maja. Czyli no plus minus, no tu teraz mamy 15 maja, e, gdy o tym mówimy w przypadku Adobe, Więc tutaj możemy się domyślać, że może chodzić o coś, co e, w Stanach Zjednoczonych nazywa się patent trolling. Czyli firmy, które wykupują patenty e, wszelkiej maści i potem... E, no przyciskają duże firmy, duże korporacje do płacenia za te patenty albo do jakiegoś wymuszania jakichś odszkodowań czy czegoś takiego. I tu może... Tylko, tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moja gdybologia. Ale tutaj no, na podstawie tych zdawkowych informacji, które się znajdują, można sobie pomyśleć, że tu właśnie jest taka, taka sprawa, że Adobe jest po prostu dociskane przez jakąś firmę y, trzecią. Czy to coś zmienia dla nas użytkowników końcowych? Absolutnie nie. Bo i tak... Po znaczy prostu... nie powinno
1: zmienić... Bo
0: tak. Znaczy nie, no, e... jakby, znaczy, no nie powinno zmienić, bo powinniśmy być dalej traktowani tak, jak byliśmy traktowani, mm -hmm. ale jakby, to, jakby w naszym samopoczuciu, w, naszej, jakby na, w naszym uczuciu po prostu trochę oszukania przez firmę Adobe, no to nic nie zmienia, tak? Bo to, czy, to, czy, czy, czy Adobe robi to, bo tak robi, bo sobie wymyśliło, czy Adobe tak robi, bo, e, bo jakaś firma ich dociska, no to nie, z, nie, zmienia, nie zmienia faktu, że no, my jesteśmy tak naprawdę przez to mm -hmm. no, nie, no, przez no, to poszkodowani. I najbardziej eee. dosz poszkodowani. No, ale jakby, ale to trochę, no, może nie wybiela firmy Adobe, ale zmienia trochę postać rzeczy, jeśli by tak było, jak mówię. tak? Czy tak jest? No, nie jestem w stanie tego potwierdzić e, w żaden, w żaden stu procentach potwierdzany sposób. Bo
1: jeszcze, bo jeszcze mm -hmm. też tak się nad tym zastanawiałem, jeszcze jest taka opcja, przecież e, sam ostatnio, to ostatnio mówiliśmy, mm -hmm. na pewno, e, że z, z After Effects zginął taki program, który się nazywa taka wtyczka, która się nazywa Finess.
0: Tak 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 tak, tak. Odmówię,
1: eee, ja tak myślałem że może gdzieś Adobe się z jakąś trzecią firmą po prostu nie, nie dogadało na napisanie jakichś wtyczek czy części ich oprogramowania eee, i, mm -hmm. i stracili na to licencje i dlatego tak to wygląda. No w sensie że, że, że mm -hmm. starsze wersje potem oni zaczęli sami pisać te wtyczki przepisywać je od nowa czy części programów i po prostu nie mają licencji na korzystanie ze starszych wersji, które już były pisane przez firmy trzecie. Mhm.
0: Wiesz co, jest to, jest to możliwe i też przez moment tak o tym myślałem, tylko w momencie, gdy tutaj mamy, mamy Adobe i nie mamy Adobe tylko w przypadku, bo o Finest mówimy tylko w przypadku After Effectsa, tak? Mhm. Nie mamy tej zmiany odnośnie... Znaczymy
1: Color to jest tylko taki przykład, który przed chwilą podali. Mhm, mhm.
0: No nie, no tak, bo ja, ja też przez moment tak pomyślałem, ale tak jak mówię, no, w Coral Finance jest ograniczony tylko do, jednej, do jednego programu, więc taka zmiana mogłaby nastąpić tylko w przypadku jednego programu, a nie w większości, bo też nie wszystkich, wszystkich programów Adobe. A druga sprawa, tutaj mamy ten, tam też nie jest nazwane, czy chodzi o pozew, czy nie, ale taką dość podobną zmianę w przypadku Avida a Colorfines w Avidzie nie był dostępny, więc tu może chodzić o jakiś bardziej, bardziej ogólny mhm. patent, może o jakiś kodek, może o coś, może jakiś format, nie wiem, no, aż tak bardzo się na tym nie znam, jakiś, szczególnie na kodu... kwestiach licencji i właścicielstwa mhm. tych, tych rzeczy, żeby żeby tutaj jakoś stanowczo o tym mówić, ale, ale myślę, że to no. może być coś większego niż znaczy, tylko... Wiemy, wiemy, że to jest coś większego, że to jest coś, czego nie ma
1: w ostatnich wersjach programów Adobe Mhm. Już przechodząc do strony m, użytkownika mhm. patrząc na to od strony użytkownika to m, szczerze mówiąc my jako osoby które płacą czy firmy które płacą za licencję za subskrypcję co miesiąc
0: mhm.
1: e, powinniśmy ze strony Adobe bez względu czy tu chodzi o licencję na część oprogramowania czy, czy ten patent trolling
0: mhm.
1: e, powinniśmy być w jakiś sposób chronieni. Zgadza się. I w tym miejscu jest chyba największa niesprawiedliwość, w sensie, że my płaci, płacimy za chmurę, dlatego, że mieliśmy możliwość korzystania parę wersji wstecz,
0: mm -hmm.
1: ze względów kom kompatybilności.
0: Tak, wiesz co, tylko, że niestety, o ile jakby w marketingu, który się jakby tutaj rozsiał dookoła Creative Clouda, bardzo to to mocno było, to było centrum, artykułowane to, że są dostęp, będą dostępne te wcześniejsze wersje, to niestety w licencji nie ma absolutnie nigdzie takiej wzmianki. Więc teoretycznie to, co w tej chwili Adobe zrobiło, mogło zawsze zrobić.
1: No ale to, tak czy siak to jest wprowadzanie użytkownika w błąd, w sensie, że jakbyś w reklamie piwa powiedział, że to jest piwo bezalkoholowe, a to jest piwo alkoholowe albo na odwrót, no to firma by była pociągnięta do jakiejś odpowiedzialności. No tak? tak. No a tak. po drugie kontynuując myśl, którą miałem wcześniej, mm -hmm. no my płacąc AdobeMu powinniśmy być chronieni przez takie coś w sensie, że w takim wypadku oni powinni mieć speców od patentów, którzy powinni zadbać o to, żeby oni mieli wszystkie patenty, czy speców od licencji i specjalistów czy tak dobrych od, prawników,
0: żeby do takiej sytuacji nie dopuścić.
1: Od negocjacji, mm. żeby te licencje w jakiś sposób się dogadać i uzyskać czy zatrzymać przy sobie no, także
0: znaczy, oczywiście zakładając mówiąc, że ta, ta nasza brzydko, teoria brzydko, jest
1: brzydko mm -hmm. no to w Adobe tak czy siak część winy na pewno jest po ich stronie w nie no, czy... nawet jeżeli chodzi mm -hmm. o patent trolling czy, czy rzeczy związane z tym no to jako duża korporacja która mm -hmm. no nie nie ukrywajmy w tej chwili na rynku jest praktycznie monopolistą. E,
0: powinna być zabezpieczona w, jak, w jakiś sposób przed takimi rzeczami. Mhm. Znaczy nie, oczywiście, 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 że tak, no jakby też trzeba przyjąć to, że ta nasza teoria o patent trollingu jest zupełnie wyciągnięta... No tak, to, to, to są nasze, nasze... Tak, dokładnie, to są nasze, nasze dywagacje.
1: I na to, co było za winem wyciągane wnioski. Dokładnie no zobaczymy, tak. Zobaczymy, co też będzie w przyszłości, ponieważ mamy jeszcze Maxona, mamy e, od e, mm. od Maxa i od Mai, jak się ta firma nazywa,
0: mm. m, m, Autodesk. Autodesk, właśnie.
1: Mamy Autodeska, m, mm -hmm. mamy kilka innych film, które produkują oprogramowanie, czy do 3D, czy do, czy do 2D, i hmm. też one w przynajmniej w części mają plany subskrypcyjne zagrożone. dokładnie, mm -hmm. e mogą być w jakiś sposób zagrożone, dużo osób teraz e jako alternatywę przedstawia e Affinity mm -hmm. tak, tak, tak. E tam mamy do, 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 do grafiki 2D takiej typowej mapowej mm -hmm. program, e oprogramowanie, oprogramowanie do e wektorów i do składu, jeżeli się nie mylę, druku też mm -hmm. e no ale pytanie co w takim wypadku będzie z Affinity Fakt, że oni oferują licencję, wykup, którą raz wykupujemy, i potem mamy darmowe upgrade, mm -hmm. że się nie mylę. Ale czy Affinity też w takim wypadku nie jest zagrożone? Mm -hmm. Może okazać się, że ktoś ma licencję wykupioną na Affinity i potem się okaże, że nie będzie mógł z tego korzystać, albo na przykład będą musieli, e, firma upadnie, bo, bo, bo nie będą mieli jakichś patentów lub fragmentów kodu źródłowego. Mm -hmm. No i w tym momencie ta Affinity będzie naprawdę w czarnej
0: życiu. Bo... No zgadza się. Znaczy tutaj, wiesz co, no, tak jak mówisz, czas, czas, na, czas pokaże, no niestety użytkownicy Adobe no, są w tej chwili w dość dużej kropce, tak? Gdzieś też widziałem jakąś ankietę, co, co, co teraz zrobisz, czy jakby zostaniesz, poczekasz, co się dalej stanie, a nóż się może Adobe wycofa z y, tej zmiany? Ja osobi, osobiście trochę w to wątpię, czy może no to znaczy, odchodzisz? Tak, jeżeli, hmm. jeżeli
1: hmm. nie wiem, Adobe udałoby się wykopić e, brakujący kod? Mm -hmm. a ewentualnie wykrać tam ten spór patentowy lub, lub mm -hmm. uzyskać z porotem te patenty. To znaczy tak, jeśli w ogóle o to chodzi bo dalej gdy sobie może chodzić o coś zupełnie innego o czym nie mamy pojęcia. Mm -hmm. W każdym razie jeżeli tak się jakby udało się załatać tą dziurę że tak powiem wadobim, mm -hmm. no to wtedy istnieje procent szansy że uda nam się odzyskać stare wersje tych programów. Mm -hmm. e no ale no, w, tym, w tym momencie, jak powiedziałem przed chwilą, jesteśmy w czarnej życi.
0: Zgadza się. No, ale teraz tak, No jakby będąc, będąc już w tej czarnej życi, widziałem gdzieś właśnie ankietę i tam całkiem sporo osób odpowiadało. No, było kilka ewentualności właśnie. Czy zostajesz i czekasz, zobaczysz, co się dalej stanie. Czy zostajesz, bo ci to bez różnicy, bo i tak korzystasz z najnowszych wersji. Czy właśnie przesiadasz się na jakieś alternatywy. I teraz może tak... Hmm, Pokrótce o alternatywach to powiem jakby już nie wymieniając w tej chwili jeszcze nas, bo też szykuję w tej chwili artykuł, chociażby o alternatywach do After Effectsa, także spodziewajcie się na dniach dłuższego tekstu z opisem programów mniej lub bardziej płatnych, y, alternatywnych do After Effectsa. Będzie ich kilka, ponieważ no niestety After Effects jest na tyle jakby... Wyjątkowym. Na tyle wyjątkowym, Wynikalnym. na tyle rozbudowanym, a na tyle też nadbudowanym przez dodatkowe pluginy w skrypty i presety użytkowników innych i, i, i firm trzecich, że no ciężko go zastąpić czymś jednym, konkretnym, taką typową kalką, więc będzie tych programów kilka, więc mam nadzieję, że, że sobie zerkniecie na MotionFXPL, bo tam się ten artykuł pojawi, no i oczywiście informacje o artykule na naszych social mediach, ale problem z alternatywami, bo też też z takimi opiniami się spotkałem, dobra, przesiądź, przesiądź się na alternatywę, co ci szkodzi, kurczę, czemu jesteś tak do tego Adoba przywiązany? Pierwszym plusem Adobe jest to, że te programy są dość mocno ze sobą zintegrowane, tak? Wrzucasz photoshopka, kurczę, do aftera, cokolwiek no jest, chcesz zmienić, w, w, zmieniasz sobie w jakąś warstwę w photoshopie, ona ci się automatycznie update'uje w afterze, czy tak samo ja tak z, z ilustratorem. Dokładnie, to samo z ilustratorem. Póź, później pchasz to wszystko do, do premiery, do złożenia, do złożenia końcowego efektów z, z footage'em. Czy, czy potrzebujesz jakiegoś lower thirda, czy czegoś mhm. takiego no w czy się montowanym...
1: Na dogarniesz w Dokładnie, to się czy w że sobie dźwięk
0: mieć. obrabiasz, albo, albo nawet albo w Audition, tak, który jest typ, tylko mm. do dźwięku i też to wszystko gdzieś tam płynnie między programami przepływa. To jest pierwszy jakby pierwszy duży plus a, a dobiego. Drugim plusem a dobiego jest to, o czym powiedziałem w przypadku After Effects'a, że no nie da się go zastąpić jednym programem, który by robił wszystko. Dokładnie. Trzecim minusem jest to... Plusem. Y, znaczy, y, plusem a dobiego, a minusem jakby tego przesiadania się na inne, wersy, na inne alternatywne programy jest to, że głowy ludzi jest bardzo ciężko zmienić. Szczególnie jeśli mówimy o firmach i korporacjach. I teraz często pracujemy nad projektami, które no, są przygotowywane, znaczy część plików jest przygotowywane w, w, w określonym programie, w, określonym, w określony sposób, w określonym formacie, tak? Bo firma XY posiada właśnie takie programy. I to najczęściej są właśnie programy o w naszej branży. Nie oszukujmy się, w, ty, w, ty, w, tej jakby dziedzin, w tych dziedzinach, w których my pracujemy. I teraz przesiadka na alternatywy, będzie od nas wymagała dużo, dużo większej ilości kroków, albo dopraszania się o inny rodzaj plików, których nie zawsze firma trzecia może dostarczyć, których nie zawsze firma trzecia może dostarczyć, i tak dalej, i tak dalej, więc tymi przesiadkami też nie jest tak wcale kolorowo, bo kolorowo by było tylko i wyłącznie w przypadku takim, że zakładając, że znaleźliśmy program, który jest kropka, kropka w kropkę funkcjonalny, funkcjonalnie kalką, no to tylko wtedy, gdy jesteśmy sobie absolutnie w 100% freelancerem, statkiem, żaglem i okrętem, znaczy czymś tam żaglem i okrętem, nieważne. No statkiem, żaglem i okrętem. No, no prawie tak. Sterem, żaglem i okrętem, dziękuję. Już, sobie, a, już się poprawiłem. Okay. No właśnie, statkiem, żaglem i okrętem trochę sensu nie miało. Jesteś dla siebie sterem, żaglem o, teraz, i okrętem dobra. i sam sobie od początku do końca przygotowujesz pliki i eksportujesz je do już, do, już do formatu wynikowego. Wtedy, okej, okay, to, to się da zrobić. Jeśli współpracujesz w większych grupach, współpracujesz z firmami trzecimi, już to takie proste nie jest. I teraz jeśli chodzi o alternatywy... No, drukarnie chociażby. No, chociażby nie, drukarnie.
1: W Polsce z tego co orientuje się duża część drukarni obsługuje korela, ale te, które na przykład wypuszczały pliki z InDesign'a lub
0: ilustratora, no mhm. to... Znaczy w ogóle z indykiem jest ten problem, że tak naprawdę indyk nie ma w tej chwili alternatywy jako takiej, w ogóle. Prawie. Znaczy tam
1: affinity, albo. To... No tak, ale to, jest, gdzieś tam, to tam. jest
0: dopiero gdzieś tam w powijakach z tego, co, z tego, co gdzieś tam y, y, czytałem. Ale nie, nie zajmuje się składem, więc nie chcę, nie chcę się tutaj jednoznacznie wypowiadać. No ja też nie chcę, nie chcę, nie chcę
1: się wmądrzyć na ten temat. No.
0: W każdym razie, jeśli chodzi o alternatywy, no to w tej chwili, jeśli chodzi o montaż, no mamy y, Da Vinci Resolve, tak? który uh -huh. zawiera w sobie program Fusion do właśnie do VFX-ów, do compositingu. Jest też Fusion Studio. Taka pełniejsza wersja za 300 dolarów, więc to też nie jest jakiś tam wielki kosmos. No ale już na przykład takie typowe na szybko motiony, czy takie 2D, jakie ty robisz animacje, już w Fusionie no nie do końca tak łatwo zrobić. zrobić, jak zrobisz w After Effects'ie. Więc mhm. teraz trzeba szukać jeszcze innego programu. I teraz jest program jest program e, e, Cavalry, czyli Kawaleria, jakkolwiek to się nazywa. No, to jest nazywa. program
1: z tego, co się orientuje z zamkniętej becie w tej chwili? Tak, ale on się... Tak,
0: program też na dopiero liczbie...
1: będzie Mówiliśmy kiedyś o, o tym programie, on dopiero będzie... Będzie wydany.
0: Tak, on będzie wydany dopiero za kilka, za kilka miesięcy. Znaczy, nie wiemy tak dokładnie nawet kiedy. Nie, nie jest, wiemy też nie dokładnie jak będzie funkcjonował, ponieważ poza dwoma jakimiś krótimi, krótkimi demami, które udostępnili twórcy, na Motion Motionfrixie znajduje się artykuł e, Cavalry przybywa na odsiecz Motion Designerom. E, właśnie informowaliśmy o tym programie i pisaliśmy o nim. E, znaczy ja pisałem o tym e, trochę. Tam można zobaczyć jak wygląda interfejs. On jest dość podobny do After Effectsa. E, no ale tego programu jeszcze nie ma. Nie wiemy też, ile będzie kosztował. Nie wiemy tak naprawdę, jakie będzie miał funkcje. Więc też nie wiemy, czy się, czy się, czy się sprawdzi i czy też nie będziemy musieli już obok Fusiona, o którym powiedziałem Davinci jeszcze Cavalry do, doinstalowywać i nie wiem, dopłacać za niego i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj do samego Aftera można wymienić te kilka programów, o których mówiłem, których no... I już nawet pomijając te kwestie formatów, no, których będzie trzeba się na nowo uczyć. I o ile są takie osoby, y, które, którym łatwo przychodzi jakby przesiadka na inny program, y, to są też takie osoby, którym to przychodzi bardzo ciężko i y, 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 y to też może być kolejnym y, problemem. Także mówiąc krótko, nie jest fajnie. Nie wiem, wiesz co, ode mnie to tyle, bo ja się znowu będę rozgadywał. E, a tak jak powiedziałem, o y, liście i opisie programów, które mogą być alternatywą dla After Effects'a będę pisał na motionfreaks.pl, więc zapraszam. E, w ciągu kilku dni ten tekst się powinien pokazać, bo już go zacząłem e, tworzyć. No i tam dorzucę jeszcze dwa, dwa, dwa programy, bo o, chyba ich nie będzie miał. To super. Także widzicie, Marcel też się dorzuci do produkcji artykułu, także tym bardziej m, m, zapraszam. E, m, ale w każdym razie odnośnie tego tematu, tyle ode mnie mnie wylałem wcześniej na papierze, na, na papierze. Wcześniej w formie artykułu pisanym tak jeszcze bardzo na świeżo, gdy tylko te informacje się pojawiły, gdy jeszcze nie miałem wszystkich informacji, które posiadam w tej, w tej chwili. No ale dziś sobie już upuściłem. E, powiedziałem wszystko, co na ten temat myślę, więc ode mnie na ten temat tyle, chyba, że ty masz coś jeszcze do dodania.
1: No ja, tak jak mówiłem wcześniej, w sensie, że ja się najbardziej czuję zawiedziony tym, że płacąc,
0: czy utrzymując
1: to Adobe hmm. płacąc ten miesięczny haracz e, za chmurę. Hmm. E, no, tak naprawdę, gdzieś tam w jakiś sposób, bo nie tyle, co zostałem oszukany, czy czuję się dosyć mocno zawiedziony, że e, od strony prawnej, e, bo tutaj też opieram się na, na tych przy, przypuszczeniach hmm. naszych, ale no, gdzieś tam coś zostało popsute. Hmm. E, prawdopodobnie, coś przed czym powinniśmy być chronieni jako użytkownicy tego oprogramowania i to mnie najbardziej boli i przez to tak naprawdę my jako użytkownicy musimy w jakiś sposób ponieść koszty no jedni większe, drudzy mniejsze no ale musimy a nie powinno być tak, że my odpowiadamy za błędy firmy, która, która produkuje oprogramowanie
0: no tu niestety jakby to powiedzieć
1: na czym tak nie tyle co my odpowiadamy za te za błędy, co ponosimy my ponosimy koszty, czy tak. konsekwencje
0: znaczy, no, jakby no niestety tutaj te coraz nowsze sposoby dystrybucji, chociażby oprogramowania, bo to wbrew pozorom nie odnosi się tylko do, do tych subskrypcji nieszczęsnych, bo też do, 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 do pudełkowych się może odnosić, ale, ale no niestety okazuje się, że tutaj jakby no coraz mniej jesteśmy właścicielami tego za co płacimy, tak? Czyli no, nie jesteśmy tutaj, jesteśmy tak naprawdę najemcami tych programów, ani ich właścicielami. No i to jest trochę, trochę trudne i nie zawsze, nie zawsze fair, więc... Ale może, wiesz co, na tym zakończmy. No, tak e... Jest
1: na rynku, teraz już trochę odejdę, sekwę i mm -hmm. zrobię, na, na rynku gier. Mm -hmm. no, ale też tak naprawdę jesteśmy użytkownikami licencji, a nie właścicielami tak, 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 tak. gier, czy czy, 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 czy czy jakichś tam programów mm -hmm. służących do rozrywki.
0: No zgadza się. Te, te,
1: te, te os, ostatnie e, fluktuacje na rynku między Steamem a nowym, mhm. nowo powstałym Epic Storem, no to, 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 to też mamy dokładnie tutaj taki kasus tego, że mhm. jesteśmy użytkownikami licencji, a nie właścicielami oprogramowania.
0: Mhm. Zgadza się. E, no i może na tym zakończmy. Sorry, że tak trochę smutno, staraliśmy się też jakby, myślę, wyjaśnić dokładnie na czym to polega, żebyście też nie byli wprowadzani w błąd jakimiś historiami o walce z piractwem, czy czymś takim, e, czy, 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 czy w ogóle gdzieś tam dezinformowani tym, że w ogóle CS6 też przestało być legalne i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to wszystko gdzieś tam wyjaśniliśmy, e, trochę światła rzuciliśmy na tą całą sprawę. Trochę pogdybaliśmy. Może coś z tego jest prawdą, nie wiem, no, nieważne efekt. Znaczy, jest, jaki to, to,
1: to jest tak. Z jednej strony chciał, chciałoby się nakrzyczeć na Adobe, że tak się to skończyło, a z drugiej strony trochę przykro, że, że w jakiś sposób mogło paść ofiarą. No jeśli to jest trolling, ten patent trolling,
0: no to, no to niestety no to, to, to Adobe pada tutaj o, o, o ofiarą. Ale mówię, no to, są, to, jest tylko, to jest tylko gdybologia. Dobra, myślę, że zakończyliśmy. Dziś sobie pogadaliśmy w sumie od dość wesołych i y, 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 BDSM-owych y, wątków, y, jak w serialu Bondycz, czy jakkolwiek to się tam nazywa. Uh -huh. y, przez y, trudne tematy polskiego kina dokumentalnego i y, y, świetne, y, świetne y, seriale y, histo, y, historyczne i bardzo wesołe oprawy graficzne stacji telewizyjnych, a skończyliśmy na m, Adobe. Także na dziś będziemy powoli kończyć. Jedna tylko mała zapowiedź pierwszy raz w sumie w naszym podcaście. Na 100% już wiemy. W przyszłym tygodniu naszym gościem, z którym sobie pogadamy, pewnie znając jego i znając nas, rozgadamy się dość długo. Także szykujcie sobie kawę, chipsy i popcorn, bo będziemy długo rozmawiać. Będzie Paweł Łazniak na Facebooku znany jako Paul Lazniak. Nie wiem z jakim akcentem, bez polskich znaków, jego nazwisko wymarzył. W każdym razie
1: osoba, która zajmowała się przez, i chyba dalej się zajmuje bo, bo wiem, że tam coś mm -hmm. Paweł coś pozmieniał ale osoba, która się zajmowała firmą
0: łaźniak.com.
1: Tak? tak,
0: dokładnie tak. Właściciel firmy. właściciel firmy łaźniak.com. W tej chwili ci, którzy nas oglądają na live streamie, widzą stronę internetową lazniak.com
1: Hmm. To był hmm. firma która zajmowała się mnóstwem produkcji mnóstwa teledysków reklam reklamówek shortów yy, i animacji
0: yy, opraw graficznych także. Dokładnie też gdzieś tam jakimiś okularami 3D i tak dalej i tak dalej. Nie tymi, no Do augmented reality hmm. czy tak, jakkolwiek to się tam nazywa. Tak do VR-u, przepraszam. No. Virtual Reality. No, także, także sobie pogadamy o jego firmie, o, na pewno Łukasz nam na o jego pracy zawodowej, o jego projektach, w ogóle jak zaczynał. Łukasz, Paweł, kurczę, Paweł, o czym ty się. O czym Paweł, dzisiaj, dzisiaj nie, dzisiaj gdzie nie i kiedy Paweł zaczynał, bo my z Pawłem się znamy jeszcze z czasów bodajże chyba jeszcze forum after effects.pl już nieistniejącego. I po raz kolejny forum after effects jest przywoływany. Dokładnie tak. Jak, jak się okazuje, bardzo wielu ludzi z tego forum e, e, się wywodzi e, 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 i pewnie jeszcze więcej, e, z, z większą ilością z nich się będziemy na naszych podcastach cotygodniowych spotykać. Także pamiętajcie, w przyszłym tygodniu Paweł Łazniak czyli lazniak.com, z nim sobie m, pogadamy o życiu, pracy, rozrywce... E, i paru jeszcze pewnie innych rzeczach. I, na forum, dziś... After Effects. I forum After FXP z pewnością również. E, na dziś dziękujemy za to, że nas e, posłuchaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że za bardzo nie przynudzaliśmy. E, 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 jeśli macie jakieś pytania, uwagi e, chcecie nas opstać, żeby na krzyczeń, było za długo, że, za nudno. Że było za
1: długo, albo żeby były problemy techniczne z dźwiękiem znowu.
0: To dajcie nam znać, postaram się do tego ustosunkować i oczywiście w przyszłości poprawić, a na dziś się żegnamy. Dobrej nocy i tak jak zwykle e, podsumowanie odcinka. Subskrybujcie,
1: oglądajcie. Słucham? Subskrybujcie, oglądajcie, Subskrybujcie,
0: oglądajcie, lajkujcie. Jak zwykle mm, jeszcze dziś w nocy e, pojawi się podsumowanie tego odcinka i będzie można nas odsłuchać w formie podcastu na wszystkich serwisach podcastowych znanych w tym i na tamtym świecie i wszechświecie. Mówi, Dobre że w drugim
1: cylindrze. Tak. tak. Cześć. Cześć, do usłyszenia.